0: Willkommen zur 42. Folge des Soziologischen Kaffeekränzchens. 42 ist ja die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem Rest. Und damit sind wir auch wieder da. Bei mir sind wie immer die Jennifer. Hallo. Und der Christoph. Hallo zusammen. Und wir haben vorhin schon festgestellt, dass wir irgendwie leicht zerknirscht und ermattet sind. Oder? Ja, es
1: gl glaube ich auch wieder das Wetter, oder?
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob es bei euch
1: ist. Es ist so warm, schwül hier. Also gar nicht so heiß, aber es ist so eklig.
0: Also schwül kann ich dir nicht sagen, aber ich kann jetzt irgendwie mal äh, gucken. Ich habe ja, ich habe ja so, 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 so Home-Zeug. Home ich kann ja mal nach der Luftfeuchtigkeit auf der Terrasse schauen. Weil bevor mhm. es geht. Ja. Ähm, 37 Prozent. Bei 28 Grad?
1: Ihr habt 28 Grad, krass.
0: Also das ist das Ding, das 5 cm über dem Boden.
1: Ähm, das heißt, ich, ich habe wahrscheinlich 30,
0: ich ja, Und es steht wahrscheinlich und in der Sonne.
1: 22?
2: stimmt, bei uns ist auf jeden Fall eine Ecke Kälter, das ist sehr Nord.
1: 22 und 2% Regenwahrscheinlichkeit, kann ich hier noch mehr abfragen? Oh, da draußen ist Beziehungsdrama. Falls man jetzt hier mhm. schreiende Menschen hört, ja. das äh, ja, ja, wir hört man.
0: So, also ja, wir, wir hören schon es, ein bisschen. Das, das Publikum hört, ist eine andere Frage, weil das, das, das ist ja mit, mit, mit Auphornik dann so ein Ding. Also, also laut Wetterdienst ist Geht zur Paarberatung,
1: verdammte Scheiße. <lacht>
0: <lacht> Ganz ehrlich. Aber immerhin, ne, sie reden noch miteinander. So.
1: Ja, sie reden doch miteinander. Ja <lacht> laut allerdings, meine Güte.
0: Ja, ja. Ist, äh, muss, man, muss man immer vorsichtig sein, ne? wenn man sich zu lange da, wenn man sich da zu lange draußen streitet, kommt am Ende noch jemand und mediiert. Ähm.
1: Nee, das nicht, aber ähm, ich weiß nicht, wie das in anderen Städten ist, aber Hannover hat eine eigene Einsatztruppe quasi bei der Polizei, nur für häusliche Gewalt. Das finde ich. Und wenn du auch. hier die Polizei rufst und sagst, dass da jemand jemand anderen schubst oder du Geschrei hörst aus einer Wohnung, dann sind die wirklich, wirklich schnell da und die stehen direkt bei dir in der Bude. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal erlebt, weil ich schon ein paar Mal die Polizei rufen musste wegen sowas. Und die sind in zehn Minuten da und stehen bei den Leuten in der Wohnung. Oh, also okay. die haben hier, so, das ist irgendwie so ein, ich kann mal nachgucken, dazu gab es einen Artikel, das ist hier ein bestimmtes Konzept, was die hier fahren, weil das hier so krass war in Hannover.
0: Ja. Ähm, in Nürnberg gibt es ja seit längeren einen Sozialarbeiter für häusliche Gewalt gegen Männer. Ja.
3: Oh. Ich,
2: glaube, ich glaube, die Tagline auf der Website. Als Ergänzung dazu, dass es schon explizit auch welche
0: für Nicht-Männer gibt? Ja, weil, naja, das Problem ist, das Problem ist ja, äh, ne, da beißt sich ja, da beißt sich ja diese, diese, diese Gender-Sache so ein bisschen in den Hintern. Ja, also ich glaube, die Tagline auf der Webseite ist wirklich, naja, würden sie zur Polizei gehen können, ja, hast du ja ein Problem. Na, kannst, ja, kannst ja nicht, wenn du als wenn du als Mann zur, zur Polizei gehst und sagst, ich, ja, ich, ich werde daheim geschlagen, kannst du ja auch hier gerade, gerade dann im, im, im ländlichen Franken durchaus passieren, dass du da ausgelacht wirst und wieder nach Hause geschickt wirst. Ja, weil das wird ja nicht ernst ja, genommen. Ja. Häusliche Gewalt an Männern existiert. Dass das
2: andersrum immer ernst genommen wird, finde ich, ist, das sollte man nicht a priori setzen. Aber ja,
0: aber ne, also die Wahrscheinlichkeiten sind halt ein bisschen anders. Ja. ja. Gut, weg von solchen unerquicklichen Themen hin zu Getränken. Schwarztee. Schwarztee, okay.
1: Sehr langweilig heute, es ist einfach nur Schwarztee.
0: Bei den Temperaturen, ne? also ich habe jetzt geguckt, der Wetterbericht sagt 25 Grad, also es ist wirklich echt warm. Ähm, okay. ich, ich, äh, ich habe die Reste von auch noch halbwegs kaltem, zuckerfreiem Almdudler, weil es Sommer Also zur Zeit der Aufnahme ist Sommer. Ähm, und ich habe noch ein, ein veganes Kuhbonbon. Ich hatte gerade noch zwei. Ich habe auch festgestellt, dass vegane Kuhbonbons ähm, in diesen 150 Gramm Packungen schlicht und ergreifend verschwinden, wenn man die Packung öffnet. Also, ich weiß nicht, wo die hingehen. Die, die verdunstet es zu warm hm. einfach. Hey. Mein, äh, ne? mein Supermarkt hat so, ein, hat so ein Regal und ich glaube, das ist einfach Ventastic Foods. Das da, das, ja, ist das, das 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 es tatsächlich. Ne? Ja.
1: ja, die machen das.
0: Und. Die, jetzt haben sie die Schokocremes alle ausgelistet, weil es anscheinend aktuell keine veganen Schokocremes gibt und ich bin zutiefst betroffen. Dafür haben sie aber wirklich vor meiner Nase jeweils so einen kompletten, so, so, weißt du, so eine komplette Charge äh, Kuhbonbons hingestellt. Und ich dachte mir so, danke liebe Leute. Hm. Ja?
1: Es gibt übrigens bei Alles Vegetarisch Kilobeute. Danke Jennifer.
2: <lacht> Und jetzt zeig uns mal, ob die auch noch so verdunsten.
0: Natürlich verdunsten die noch so. Nur halt nicht innerhalb von einer Minute, sondern von fünf.
3: Hm.
0: Machen der zu viel Müll. Christoph, was trinkst du?
2: Ich habe einen Grüntee im dritten Aufguss aus China. Ein
0: Maofeng. Und genau. Macht der, den, den, macht der dritte Aufguss den besser?
2: Ich würde sagen, zwei kann er wirklich sehr gut ab. Der, beim dritten weiß ich es noch nicht genau. Aber da habe ich auch noch nicht Ziehzeit und Temperatur gegeneinander ähm, super evaluiert. Also,
0: ja. also da fehlt noch die Excel-Tabelle.
2: Ja, genau, ja, so ungefähr.
0: Okay. Hm. Die Feldforschung. Und
2: ich habe bekommen heute, weil Jennifer mir die Daumen gedrückt hat, der lokale Bäcker hat noch mal verkündet, dass er noch ein letztes Mal äh, vegane Erdbeersahne-Schnitten im Programm hat. Also, und jetzt ist die Erdbeersaison vorbei, nachdem sie 10 Tonnen Erdbeeren für ihren Erdbeerkuchen diese Saison verbraucht haben. Und ich habe noch mal ein Stück Stück bekommen und das steht jetzt vor mir. Also
0: es, die, das ist jetzt aus dem Programm verschwunden, weil es keine Erdbeeren mehr gibt. Ja, ja, genau. Weil so wie du das jetzt gerade gesagt hast, ist das, <lacht> er es so geklungen, sei es auf dem Bestimmt, weil er bei der Bäcker sich gedacht hat, die vegane Scheiße mache ich nicht mehr.
2: Ach so, nein, nein, nein. Vegan, jetzt jetzt haben sie Blaubeer, ist das das nächste saisonale oh. Setting, auch mit vegan und so. Jennifer, du ich hast das schon getestet, das, ne?
1: Ja, das ist ziemlich lecker. Ich habe auch auf meinem Insta-Account ein Foto davon gepostet, von den Blaubeer-Sahneschnitten und den Blaubeer-Muffins. Und was ich ganz angenehm finde bei diesem Bäcker ist, das vegan da nicht, da steht nicht ein extra veganer Kuchen, sondern das ist halt der Erdbeerkuchen und der Erdbeerkuchen ist halt vegan und Ulrike, wenn du keinen veganen Kuchen essen willst, kriegst du halt gar keinen Erdbeerkuchen. Ähm, so. Also ist, er steht ja. da ganz normal mit neben den anderen Kuchen und es gibt halt einen Erdbeerkuchen und der ist vegan äh, und das finde ich eine ziemlich coole, entspannte Haltung. Also? Ja.
0: Kann mir kurz jemand erklären, was, wie, wie, wie dieses Phänomen funktioniert, dass nicht-vegane Menschen, ja, ich meine, das gibt es sogar mit vegetarisch, was mich noch mehr erstaunt, ähm, stand Pede sich weigern, vegane Sachen zu essen?
1: Das finde ich total faszinierend, weil haben diese Leute noch nie Pommes gegessen? Ich meine, ja, wer in unserem Kulturkreis hat noch nie ein Pommes gegessen?
0: Anscheinend gesagt, nur Pommes Brot, aus Rinderschmalt. Ja, also, ja, oder ja.
1: das Brot nur mit Schinkenstückchen drin. Keine Ahnung, mhm. was essen die den ganzen Tag? Essen die kein Gemüse, kein Obst? Das ist bedenklich.
0: Ja, na, ich glaube tatsächlich, das ist so eine, so eine, so eine Gegenreaktion, weil da vegan. draufsteht. steht, wenn du nicht vegan dran schreibst, dann, dann echauffieren sie sich nicht.
1: Ja, die Leute haben, haben echt das ist großartig.
0: Das ist wie, wenn sich Leute über gegenderte Sprache aufregen. Ja, also. <lacht> hm? oh. <lacht>
1: Entschuldigung! Ich habe mich so amüsiert. Irgend so ein AfD-Politiker hat äh, einen Zeitungsausschnitt äh, Ach so, ja. von wegen, äh, äh, jetzt müssen wir schon Fahrspuren gendern, von wegen Fahrspurende. Und der Zeitungsartikel ist, Frau übersieht Fahrspurende. Ja. So. <lacht> Wie dumm kann man sein? Vor allem, ich bevor ich sowas twitter, ne? Lese ich doch noch mal laut, was ich da gerade verbocken will. Ja,
2: das denke ich auch so. immer. Mhm.
0: <lacht> es, gibt ja
2: ich Leute, da, es,
0: es gibt ja Leute, die der Meinung sind, dass er das mit Absicht gemacht hat.
2: Ja, das kann, ja hm,
0: so, aber sich
1: selber so lächerlich, der lächerliche... Hallo, kann, der eben, ist in
0: der AfD.
1: Ja, und gerade die sind immer sehr auf ihr Gesicht bedacht. Also die machen sich, die verstehen keinen Spaß. Das würde auch ihrer ganzen politischen Einstellung äh, nicht passen. Provozieren ja, aber äh, nicht sich bloßstellen. Glaube ich nicht. Vielleicht wollte er wirklich einen Witz machen, aber dann der oh, fa falsches politisches Lager für den Witz.
2: Und das den hat er dann auch nicht gut kenntlich gemacht, dass das ein. Also
1: Na.
3: Na.
2: Eigentlich gehört doch der äh, obligatorische Zwinker-Smiley dann dahinter, oder? Ja, hallo AfD.
1: Vielleicht einfach nicht medienkompetent. Man muss es, man muss es
0: Ja, ähm, wir, wir hatten irgendwie. Ich habe ja mal versucht zu erklären, wie, wie kompliziert das mit der Medienkompetenz ist. Ja. Äh. Wie ja, meinst du? Ähm. Das ging doch jetzt äh, ähm, im Nachgang zu diesem Viso-Zeug, zu, zu diesem ging irgend, ne? also da, 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 da vor anderthalb Monaten, also vor Ewigkeiten, ähm, ähm, da, da irgendwie über Pressegerede da ging dann doch rum, ja Medienkompetenz, bla bla bla. Und dann habe ich nur gemeint, ja, Kinder, äh, habt ihr euch mal die Frage gestellt, wie man Medienkompetenz in Menschen anlegt. Das ist ja nicht so einfach, weil ich finde das immer schön, ne? Also auch Didaktiker und so, die laufen alle durch Ja, ja da müssen wir mehr Medienkompetenz machen. Wenn du so fragst so, okay,
3: äh,
0: Joe, ne, da hole ich ja da, da hole ich an ja der Schule meine Arbeitsheftsammlung Medienkompetenz raus, dann arbeiten wir das in zwei Wochen im Lehrgang durch und dann ist der durchschnittliche 10-jährige Medienkompetent, weil so funktioniert sowas. Ist ja keine Kompetenz, ne? ist ja einfach nur ich kann mhm. lernen. Und lernt man so wie past und present oder so so Zeit ja
1: Hishi ja. das s mit
0: oh Gott ähm, also erstens past und present können ja die Leute ja, das ist ja schon ein Problem ähm, bei Hishi das Es muss mit ist übrigens mein Standard dass ich das nicht mehr Menschen dass ich das Menschen nicht beibringe Was sich nämlich gezeigt hat ist dass jede, jede Lernende jede, ja, jede Person die das lernt die können alle den Spruch Wisst du was sie nicht können? Das scheiß S hinten dran machen. Ja? Und wisst
1: ihr, was wirklich gemein ist? Muttersprachler hängen das S gar nicht dran. Ich wollte gerade sagen, sagen, so, wenn du
0: dann richtig. Ja, genau. Mhm. Nö, das kommt drauf an. Also,
2: also an. Ma ma manche, ne? Achso. Ja,
1: manche schon, aber es ist einfach, also es fällt niemandem auf.
0: Ja, ach, das ist also wirklich das, das, das ist nicht das Problem, aber die machen das auch das automatisch, machst ja im Deutschen, hängst ja auch noch diese ganzen Sachen hinten dran. Finde ich immer ganz lustig. Ja. Ähm. Ich muss, ich muss ja hin und wieder mal so auf Twitter den, den Spracherklärer spielen. Und dann gab es letztens auch wieder die, die, die erstaunte Erkenntnis, dass das Deutsche genauso, fast genauso viele Fälle wie das Lateinische hat, nur dass sie woanders sind. <lacht> ja, oder, also, mhm. ja, Englisch hat auch Fälle. Ja, aber die haben doch keine Artikel. Ja, Kinder. Aber Satzstellung. Ähm, aber gut, das ist Wenn ja, das linguistische Kaffeekränzchen. Ja, dann bewegen wir uns doch mal zum Thema. Besser wird die goldene du hast ja Brücke. Du ja die nicht. Erlaubnis in den Kommentaren bekommen, ne? Ähm, ja, ja genau. es, wurde, es wurde uns Brück, zurückgemeldet, die dass äh, die goldenen Brücken tatsächlich äh, gut sind, um nach dem ganzen Vorgeplänkel äh, zum Thema zu kommen. Ja. Und äh, dementsprechend, die war aber jetzt auch nicht, wirklich, also die war nicht mal cringy, ja. Nee,
1: das war, ah, okay. das war einfach. Zack, zack.
0: Ja, die, ne, die andere Möglichkeit ist, das hatten wir ja auch schon so. Knack. <lacht> ähm, Mobilität ist das Thema. Das, was ja die Hörerschaft schon seit, weiß ich nicht, zehn Minuten weiß, weil sie in die Überschrift geguckt hat. Ähm, Christoph hat das angeschleppt, ne?
2: Ja, genau.
0: Okay. Ich, soll ich
2: jetzt auch noch sagen, wieso, weshalb, warum?
0: Ja, das, das ist das Spiel an der Stelle. Das
2: ist das Spiel, ne? Ich muss sagen, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich glaube, mir, 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 mir ist es so erschienen, mir ist es so passiert. Ähm,
3: <lacht> <lacht>
2: genau. Ähm, ja, ich hatte, glaube ich, einfach das Gefühl, darüber könnte man noch mal sprechen. Ich weiß nicht, ob aus so einer Erfahrung von, die Leute fahren jetzt doch in Urlaub, obwohl vielleicht Urlaub gar nicht so clever ist. Und eigentlich machen wir doch alle so ein bisschen, sind wir zu Hause. Naja, oh, ich, aber was ich, man. Ich glaube, ich
1: weiß, wo es angefangen hat. Ähm, bei, bei deiner Fahrradgeschichte.
2: Ah, das kann sein. Ah, ja, stimmt. Ich habe mir ein neues, ein neues Radel habe ich mir gekauft. Und das ähm,
1: war quite a story.
2: Eine quite a story, genau. Die müssen wir hier nicht in Gänze ausbreiten. Aber liebe FachhändlerInnen, für was auch immer da draußen könnt ihr könnt ihr euren Innungsstolz mal ein bisschen zur Seite packen und nicht ganz so abschätzig auf Leute mit begrenztem Budget und äh, begrenztem Fachwissen runterschauen. Das ist wirklich unerträglich. Ähm, genau, also wenn man bei euch Geld lassen möchte, muss man dafür nicht mit purer Verachtung bestraft werden. Es war, es war ein bisschen ein Kampf, aber jetzt habe ich ein Fahrrad. Ja, vielleicht kommt es daher, das kann wirklich sein. Ja, ist ganz ich lustig. hätte
1: auch nicht gedacht, dass ähm, also der Twist war glaube ich auch, dass es gar nicht so einfach war, ein Fahrrad zu finden, weil, und dann habe ich auch noch, ich muss mal gucken, ob ich den Artikel wieder finde, äh, in Deutschland kann man gerade kaum Fahrräder kaufen und die Manufakturen können nicht produzieren, einfach weil die äh, Leute gerade ultra viele Fahrräder kaufen, wirklich ja, ultra hey, ultra me. viele Fahrräder.
0: Also ich, ich habe mir ein E-Bike ein e zugelegt und das tatsächlich ist tatsächlich stereotyp gekauft. Also ich habe, ich habe nicht Nerd gekauft, ne? Also so mhm. zwei, zweieinhalb Monate Recherche über E-Bikes, sondern ich bin in einen halbwegs vertrauensvollen Laden hineingelaufen und habe gesagt, ich hätte da gern was. Und dann haben sie mir was gezeigt und habe ich gesagt, das da. <lacht> so ähnlich wie ich Hosen kaufe. Na ah. ja, gut, nee, Hosen kaufe ich eigentlich anders.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, hä? Das war doch so mit Maßanpassung. Und genau,
0: genau. Hosen kaufe ich mir. Ich schreibe eine E-Mail an eine Schneiderin. Du, ich brauche mal wieder eine Hose. Ähm, aber die ähm, die Schneiderin ist übrigens senjoglothing.com Ja, also wenn ihr mal solche Klamotten haben wollt, wie ich dann dahin. Äh, Senjo ist insofern ganz lustig, dass, dass die alte Webseite ganz verschiedene Kategorien hatte und eine Kategorie war Männer. Also es gab halt Oberteile, Röcke, Kleider, ja, Hosen und Männer. Und da war dann alles für Männer. Ähm, und und das, das Fahrrad, der äh, das, das Fahrradgeschäft, also das war dann halt auch wirklich, ich habe einen Laden gehabt, der war leer. Ja, ich bin da reingekommen, meinte, guten Tag, ich hätte gerne ein E-Bike und dann guckte, guckte sich die Frau da in dem leeren Laden um und man sagte, ja, die zwei haben wir noch. Mhm. Also.
2: Genau. Ich hatte, ich hatte ein Gespräch mit der VSF Fahrradmanufaktur in Oldenburg. Ähm, weil ich mir dann irgendwann, hatte ich herausgefunden, dass ich grundsätzlich mir ein Rad von denen vorstellen könnte und dachte, vielleicht wissen die, wer noch was haben könnte und hab, hatte ein sehr nettes Gespräch und die meinten so, ja, wir würden gern zum Oktober, November wieder bauen und die Teile liegen auch ähm, irgendwo in der Welt verstreut rum, wir kriegen momentan nur absolut keine Container, um sie irgendwie nach Deutschland zu kriegen, ähm. Ja, weil, sind, weil, weil jetzt Corona weil nachgeholt wird. oder Weil irgendwie Corona, wobei ich finde, ich sehe den Kausal, Kausalzusammenhang noch nicht so ganz. Also das war die Begründung, die man mir gab. Aber ähm, ich glaube, da fehlen ja irgendwelche Zwischenschritte, weil Container gab es ja eigentlich davor, soweit ich weiß genug. Naja, aber genau, wo Lieferketten und so eng werden und wo nicht, finde ich irgendwie interessant. Und der Fahrradmarkt ist auf jeden Fall einigermaßen leergefegt. Ja, so, so kam ich, glaube ich, zur Mobilität. Genau. Ja.
0: Ähm, ja, der Fahrradmarkt ist leer und das ist natürlich auch aktuell wirklich ähm, Demand, ne, also es ist ja, also, ja, ja äh, genau. Ne, da, da, äh, ich, ich habe jetzt ein Jahr lang wieder Englisch geredet, ähm, also es ist Nachfrage, weil natürlich, ich habe mir auch die Frage gestellt, also so und so, dass mit dem Fahrrad stand für mich schon länger im Raum, ähm, aber meine, mein Unwillen, öffentlich, öffentliche Nahverkehrsmittel zu benutzen und ja, hier im ländlichen Bayern ist es ja tatsächlich so, dass das mit den Masken im öffentlichen Nahverkehr ordentlich halbwegs ordentlich funktioniert, ja. ähm, war dann doch äh, eher so, pf, nee und die Flexibilität ist hoch und ich habe jetzt in einer Woche schon, seit ich das so äh, wirklich fahre, schon festgestellt, ich brauche dieselbe Zeit zur Arbeit, die ich mit dem Auto brauche, nur mit null Emissionen und mehr Spaß. Und ich
1: habe ja auch gerade erst mein Fahrrad durch die, durch den Check gebracht. Durch den äh, lokalen
2: TÜV quasi.
1: Genau, durch meinen äh, Fahrradmechaniker TÜV. Äh, ein ziemlich verpeilter Dude, <lacht> der alles sehr entspannt angeht, aber witzigerweise dieser sehr entspannte Dude ist unfassbar schnell, äh, was Fahrradreparaturen betrifft. Jedenfalls ließ ich so kleinere Reparaturen machen. Ich wollte neue Reifen haben und neue Bremsblöcke, weil ich lasse tatsächlich, seit ich in der Stadt wohne, alle zwei Jahre meine, wenn nicht sogar jedes Jahr, bisher ist es jedes Jahr, ich lasse jedes Jahr meine Bremsblöcke austauschen. Mhm. Äh, weil Bremsen tatsächlich in der Stadt ein lebensnotwendiges Ding ist. Deswegen sind meine Bremsen auch immer super scharf eingestellt. muss nur die Bremse antippen und fliegst vorne drüber. Ich <lacht> ähm, habe mir schon so einige Male den Arsch gerettet. Ähm, und war dabei mit 180 Euro für zwei neue Reifenschläuche, Bremsblöcke, Checkup etc. Und da musste ich schon schlucken, weil natürlich sind 180 Euro nicht viel Geld, aber wenn ich das durchrechne, was das Fahrrad gekostet hat und so über die Jahre, dafür hätte ich nicht Bus und Bahn fahren können, glaube ich. Also es sind 16 Euro im Monat. Ich kam bis jetzt so auf 16 Euro im Monat und das wird natürlich immer weniger, weil das Fahrrad immer länger da ist. Also es ist günstig, aber ich glaube, nicht so günstig, je nachdem, was für Ansprüche man no sonst noch so hat. Also ein gutes, fahrtüchtiges Fahrrad zu haben plus andere Verkehrsmittel. Ich glaube, da überlegen sich Menschen dann außerhalb von Corona schon mal, ob es sich lohnt, ein Fahrrad zu besitzen.
2: Mhm. Wobei ich immer das Gefühl habe, dass die Idee von FahrradhändlerInnen darüber, was an einem Fahrrad gemacht werden muss und auch wirklich gemacht werden muss, um meine vor Vorstellung von, naja, fährt doch wieder ganz vernünftig und die Bremsen greifen auch und das Licht geht, ähm, auch divergieren. Ich stelle also, dir mal meinen
1: Fahrraddude vor, <lacht> der der ja. Meinung war, oh, das mit der Kette, das geht noch so. Ah, sehr gut. Machen wir nichts. Genau.
2: Ähm,
0: ja, na, ich, ich, ich bin ja in, bei der E-Bike-Fraktion hauptsächlich, weil es hier in Bamberg. Ähm, zwischen mir und der Innenstadt eine, eine Steigung gibt. Also ich habe jetzt mal geguckt, weil weil ja so die, die, der, der Fitness-Tracker ähm, die Höhenmeter mit misst. Mhm. Und das ist ungefähr ein Kilometer und das sind so 70, 80 Höhenmeter. So. Ah. Ja. ja. Ja, also vorne mit, vorne mit einem engen Stich und dann zieht sie es hinten raus und dann möchtest du so einen Motor haben. Das ist der einzige Grund, warum, da, warum ich ein E-Bike habe, weil ich wusste, ich mir ein normales Fahrrad zulege, werde ich damit niemals losfahren, weil ich einfach keinen Bock darauf habe, da wieder hochzufahren ohne Hilfe.
2: Ja, ja gerade wenn man irgendwie zum Job kommen muss, möchte und vielleicht sich nicht vor Ort erstmal irgendwie einmal komplett reinigen will. Ähm, ja, zum ja, Glück ja. ist es
0: so, zum Job ist es berg bergab. Ja, und Aha, okay, so. hoch. Naja, gut. Also ja. dann so, sonst wäre es wär so komplett gar nicht, ne, wäre das so ein, so ein ja. Deal Raker gewesen, wo ich gesagt habe, ja, kann ich gar nicht machen. Ja, weil ich kann mich nicht irgendwie stinkend vor die Schülerschaft stellen. Ähm, und äh, ja, ne, also so E-Bikes sind ja in einem preislichen Rahmen aktuell, pff, da muss ich jetzt sehr lange öffentlichen Nahverkehr für fahren. Aber. Im Vergleich zu dem, was mein Auto kostet und wenn ich das umrechne zu dem, was mich mein Auto im Monat kostet, ist das immer noch preiswert. Ne? Also das ist jetzt der Vergleich nochmal in die andere Richtung.
1: Ähm, ich glaube, wir sind schon direkt, ohne es zu merken, auf der strukturellen Ebene, nämlich was du gerade sagst, ich kann nicht ungeduscht dann vor den Schülern stehen und den Schülerinnen. Mhm. Daran merkt man, finde ich wie sehr alles darauf ausgerichtet ist, dass man auf eine ganz bestimmte Art und Weise irgendwo ankommt und was man dort braucht. Also, dass es zum Beispiel mehr Autoparkplätze, es gibt große Autoparkplätze vor allen öffentlichen Einrichtungen oder Parkhäuser oder mhm. so. Ähm, es gibt, ich habe das Gefühl, Fahrradbügel werden mehr, mhm. aber Fahrradbügel sind immer noch nicht genug, um dem Bedarf gerecht zu werden. Also, ich habe das Gefühl, es gibt immer 10% Prozent so zu wenig Fahrradbügel, egal wie viel sie aufstellen.
2: Mindestens. Mhm.
1: Und was man sonst halt noch so braucht, also äh, Luftpumpen vor Ort oder sowas oder halt duschen oder dass man sich umziehen kann, wenn man ankommt, äh, das mhm. sind alles Voraussetzungen, die man nicht mitdenken muss, wenn man ein Auto, eine Autostadt plant. Es gibt
2: Genau, weil da auch schon so viel Planung, genau, da wurde ja ganz viel geplant, ne, um, um Auto möglich zu machen.
1: Um. Ich gucke gerade mal, ob ich dieses diesen Comic-Strip finde. Es gibt so einen Comic-Strip, der ähm, alle Autobereiche in der Stadt auf so einer Straße, so eine Szene, als Abgründe zeichnet. Mhm. Und Straßen sind nichts anderes als Abgründe, weil das ist gefährlich. Und äh, ich finde das ganz beeindruckend, bei wie viel Platz räumen wir wem ein, also da mhm. ist auch schon wieder ein Gender Aspekt drin, weil es ist eine relativ häufig genannte Theorie, dass äh, Autostädte Männerstädte sind, mhm. weil Frauen in der Stadtplanung da nicht mitgedacht werden.
2: Ich finde generell ist es eine Frage von von Teilhabe und Partizipation, ähm, die man da ganz gut sehen kann. Also, also weil wer kann sich ähm, in motorisierten Individualverkehr leisten? Um, sprich Autos, vielleicht auch E-Bikes um, und wer kann das nicht und wer hat damit irgendwie eine, eine Möglichkeit eben ziemlich un-, also verhältnismäßig ungefährlich am, ja, an, an der Fortbewegung partizipieren zu können. Um, das, ja, stellt sich da ganz, ganz konkret. Ich hätte gleich nochmal eine Frage, weil wir jetzt ganz schön, äh, wir sind in einem spezifischen Begriff von Mobilität jetzt gerade gelandet, weil wir da von Anfang an eben waren, ähm. Um, mich würde gleich noch mal interessieren, woran ihr denkt, wenn ihr Mobilität
0: hört. Aber Thomas, du wolltest erst ja, noch was sagen. Ich, ich wollte noch meinen Senf dazu geben, sozusagen. Ja. Ähm, also, Fahrradbügel habe ich bisher in Bamberg nicht wahrgenommen. Und seitdem ich sie wahrnehmen muss, habe ich festgestellt, die ganze Innenstadt ist voll. Mhm. Und sie sind trotzdem voll. Also, es wird genutzt. Also, so Jennifer mhm. Einstellung mit 10 Prozent. Das Lustige ist aber, unsere Stadt aus historischen Gründen, ne, wir haben eine, eine historische äh, Innenstadt, die großflächig verkehrsberuhigt ist, aus architektonischen Gründen, mhm. ist eine absolute Autokatastrophe. Also ähm, es gibt nicht umsonst eine Stadtumgehung und es gibt Teile dieser Stadt, ähm, in die ich mit dem Fahrrad in der Hälfte der Zeit komme oder in derselben Zeit, die ich, für die ich das Auto brauche und das ist so eine Sache, das hängt echt davon ab. Ich meine, ihr habt jetzt natürlich so eine Hannoveraner-Erfahrung. Ne? Und Hannover ist eine, also wirklich eine, so eine, so eine absolute Autostadt. Ne? So, 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 Gerade die Innenstadt und so. Mhm. Ähm, das hier ist hier in Bamberg aus historischen Gründen nicht so. Und deswegen sind da Fahrräder so beliebt. Weil du echt von, es gibt bestimmte Teile, ja, bestimmte Ortsteile, da komme ich mit dem Auto nur unter Schmerzen hin. Und es dauert mhm. ewig und es ist unangenehm und es sind enge Gassen und sonst was. ja Und teilweise hast du solche, hast du, hast du Straßen mit 20% Steigung um zwei Ecken herum, wo äh, 10 kmh angeschrieben sind. Weil zwischen zwischen den Autotüren und äh, den Gebäuden sind zwei Meter Platz. Also auf jeder Seite ein Meter oder so. Mhm. Und äh, dann willst du halt auch nicht, ne? Also das ist, ja. ist äh, und, und, und da ändert sich dann halt auch dein Blick. Ja, also ähm, das, das ist schon so eine Sache, ne? wenn, wenn dann die, die moderne Städte so für Autos gebaut sind, wobei wir ja jetzt schon sehen, dass ähm, viele modernere Städte, in Klammern keine deutschen, ja, äh, für Fahrräder eben genau jetzt umbauen. Ja? Mhm. Ähm, oder, für, oder für Fußgänger auch, ne? ich glaube das ist in Zürich zum Beispiel voll das Ding. Ja, so? und ja, in London zum Beispiel haben sie jetzt angefangen. In Berlin gibt es auf einmal auch ein paar Pop-Up-Gradwege, komischerweise nur in nicht-CDU-regierten Bezirken. Ähm, und ja, deine Frage war, was, was Mobilität ist, oder? Nee,
2: oder was ihr damit
0: verbindet, weil einerseits
2: gibt es natürlich irgendwie so einen Fortbewegungsaspekt, aber man kann ja auch auf andere Gedanken kommen.
0: Naja, wenn ich Mobilität höre und, und, und rede von Soziologie, dann denke ich eigentlich an soziale Mobilität und das ist was ganz mhm. anderes, ja, also soziale Mobilität gibt es einmal die vertikale und die horizontale, die vertikale soziale Mobilität ist Bourdieu, hört euch die Sendung an, äh, die horizontale ist, äh, wenn, wenn Jennifer und Christoph das Licht sehen und endlich in den Süden kommen, ja.
1: Ich hätte jetzt auch, also zumindest dadurch, dass wir ja vorher schon kurz darüber gesprochen haben, äh, was Thema dieser Sendung ist, hatte ich mich auch natürlich auf Fortbewegung jeglicher Art und nicht auf soziale Mobilität eingeschlossen. Ähm, ich sehe tatsächlich aber Mobilität selbst auch als, also die Arten der Mobilität und die möglich den Möglichkeitsraum Mobilität als Teil von sozialer Mobilität. Das war jetzt mhm. sehr kompliziert ausgedrückt. Ja, so sprich, Aber ihr wisst, was ich da
0: meine. Ist ein, da ist ein Status. Da, da geht genau, es auch gibt um
1: Status und der kann sich verändern, wenn sich, und auch Mobilität und was Status ist und was nicht, äh, verändert sich, wenn die Gesellschaft sich ändert. In meiner allerersten Vorlesung in Sozialwissenschaften, also nicht die ich gehalten habe, sondern die ich besucht habe, hat die Professorin gesagt ähm, an unserem Institut hat kein äh, keiner ein Auto und das wird Ihnen jetzt absurd vorkommen, aber wenn Sie eine Weile das hier studiert haben, werden Sie auch kein Auto mehr haben wollen. <lacht> und schön, ja. Äh, bei uns hat auch niemand ein Auto. Also ich, eine Person weiß ich hat eins. Ähm, bei den anderen weiß ich es nicht, aber wir sind ja auch nicht mehr. Ich bin nicht mehr am Institut für Sozialwissenschaften, da ist das noch mal ein anderes Ding. Aber da ist halt eine Bahnkarte ist, da halt schick, ne? Ich bin ja mittlerweile an mhm. einem anderen Institut. Ähm, dadurch, dass, das ist ganz witzig. Ich glaube, da haben mehr Leute ein Auto, weil wir ja auch Berufspädagogik machen und da eine gewisse, gewisse Wirtschaftsnähe haben und da sind die Statussymbole wieder andere als in der Soziologie. Mhm. Und da ist ich es muss halt mal nicht gucken, die Bahnkart wundert. Ich,
3: 100. Ja. Ja, ich ähm, muss
2: mal gucken, ob ich den Zeitartikel, ich glaube, es war vor ein paar Jahren in der Zeit, da ging es um die neue. Neue Elite, die sich ähm, in den ICEs ja, trifft. Genau, also genau. Ich, wollte,
0: ich wollte jetzt gerade Jennifer nochmal darum bitten, da, du, hast das, du hast das so ein bisschen hintenrum erklärt, Explizierst doch mal aus, warum, warum, warum fahren die denn keine Autos? Ich würde ja von Universitätsdozenten jetzt erstmal erwarten, dass die irgendwie einen hübschen A4 fahren.
1: Genau, also ich glaube, dass das Universitätsstudierende auch tun. Das kommt darauf an, in welchem Fach sie sind und welches Gesellschaftsverständnis sie haben. Wenn äh, wir uns zum Beispiel ganz klassisch BWL und Jura angucken, die Institute, da werden ganz, ganz viele Menschen ganz, ganz teure Autos fahren. Hm. Weil das zum Selbstverständnis und zum Berufshabitus dazugehört. Hm. In der Soziologie, ähm, wenn es jetzt nicht gerade sehr wirtschaftsnah ist, dann, da herrscht manchmal ein anderes Verständnis davon, wie Gesellschaft sein soll und was Statussymbole sind. Und in dieser äh, Gruppe gilt es eher als schick, Zug zu fahren. Zugfahren gilt ja als schick und äh, modern.
3: Mhm.
1: Und Autos besitzen, das sind so die äh, verstaubten Autoritäten von damals. So, Das lehnt man ab, weil das ist konservativ. Sind natürlich also, nicht alle so, es ist natürlich eine Strukturbeschreibung, keine Individuenbeschreibung, aber, aber das es bestimmt Soziologie-Professoren mit Autos.
0: Ähm, das sind dann das auch die Art eine von Ja, das da, äh, erzähl du erstmal. Das, das sind auch diese Art von Zugfahrer, die natürlich mit äh, Bahncard 100 erste Klasse fahren. ne
1: Ich glaube, Soziologie-Profs fahren nicht erste Klasse.
0: aber Auch da wieder,
1: das ist so eine Elitenkritik. Ja. Ähm, ich glaube, es ah, hängt ein bisschen 100, davon ab. Ja.
2: Welche, welche Ausrichtung dahinter steht. Ja, ich also denken gesagt, dass, das splittert sich und etwas. Ist durch. Ja. Ja. Genau, aber ähm, als ich in Oldenburg studierte, also in meinem Bachelor, ähm, Oldenburg ist ja auch eine totale Fahrradstadt, ähm, stand ich irgendwann an der, ich habe hab quasi auf dem Unicampus gewohnt, gewohnt durch Zufall und ich stand an der, an der Ampel zur Uni und unser damaliger Dekan stand mit mir an der Ampel und neben ihm ein neuer wissenschaftlicher Mitarbeiter, der war zu Fuß unterwegs und der blökt ihn so ein bisschen an, haben sie immer noch kein Fahrrad, sie brauchen in dieser Stadt dringend ein Fahrrad und ähm, der Dekan damals äh, und ich weiß gar nicht, was er mittlerweile macht. Ähm, ist wirklich keine unfassbar progressive Person, glaube ich. So rein politisch. Aber ähm, so, wenn die Gegebenheiten passen und du eben einen gewissen Status hast, dann hast du zumindest ein, ein hübsches, teures Fahrrad. Vielleicht hast du auch noch ein Auto. Du fährst bestimmt auch noch Bahn. Aber Fahrrad gehört dann halt auch dazu. So. Ja,
0: ich glaube, das hast du schon mal erzählt. Aber wir sind an der Stelle sein. letztens auch schon irgendwie aus anderen Gründen inhaltlich gewesen. Ähm, mhm möglich, möglich. Aber Redundanz ist ja gut. Ja. Sprach der Mann, der alle zwei Jahre dieselben Witz im Unterricht erzählt. Jedes Jahr. Ja. Ähm, ich nicht. Das, ja, das ist doch jedes Jahr neue Schülerschaft, ist vollkommen okay. Ja. Und das, ich bin, ich bin ja, ich bin ja gesetzlich dazu verpflichtet, lahme dad jokes von mir zu geben als Lehrkraft. Ja. Stimmt. Ähm, das das
1: macht also ein Referendariat. <lacht>
0: Nee, im Referendariat wird mal gebrochen. Das habe ich dieses Jahr erst wieder gesehen, wo dann die, wirklich die Kollegin wieder vor mir standen und meinten, was soll das? Ich so dachte,
1: ihr lernt da die Dead Jokes.
0: Okay. Nee, le nee, leider nicht. Ähm, das kommt später. Okay. Da, da, ja. Weg ich von diesem äh, furchtbaren habe eine, Thema.
1: Eine heiße These. Ich las uh. in einen äh, Zeitartikel über Homeoffice in Schweizer Skigebieten. Mhm. Ähm. Schmeiß den gleich mal. Ja, das klingt erstmal absurd, ne? Also ja, ja, schon. es ging darum, äh, es ging darum, dass. Äh, Copy-paste. Ich bin nicht mehr ganz frisch heute. So. Äh, es ging darum, dass sich ja durch, unter anderem gerade durch Corona und die Mitteilung, ich glaube, Google hat das gestern als erstes vorgeprescht und haben gesagt, ihre Leute bleiben bis Mitte 2021 auf jeden Fall im Homeoffice. Hm. Ähm, und die Theorie ist natürlich, dass viele Firmen dem folgen werden und da passiert gerade ein bisschen was, was Arbeitsstruktur betrifft. Und Mobilität hängt ja ganz stark an Erwerbsarbeit. Ähm, denn welchen Grund haben Menschen, sich unfreiwillig zu bewegen? Nicht freiwillig, Freizeit etc. Nochmal eine andere Nummer, aber für die Arbeit muss man sich bewegen. Nun las ich diesen Artikel, dass es in der Schweiz äh, schon Angebote gibt von Hotels, die nicht sagen, kommen Sie zu uns zum Urlaub machen, sondern die Homeoffice-Pakete anbieten. Hm. Denn da gibt es durch den ganzen Tourismus bereits starke Internetleitungen, eine nette Infrastruktur etc. Die steht halt nur manchmal leer. Und hm. den Leuten anzubieten, warum nicht statt auf Bali ist ein bisschen weit weg, kann man immer schlecht äh, wöchentlich zu Meetings ins Büro fahren, arbeiten in den Alpen. Und ich glaube, also mein Gedanke war da, wenn sowas Schule macht, wird das zum einen Mobilität krass verändern. Denn das erfordert ja ganz andere Fortbewegungsmittel und ganz andere Strukturen. Pendeln wir, pendeln wir nicht mehr. Im Homeoffice pendelt man üblicherweise nur vom Küchentisch zum Schreibtisch. Das sind deutlich kürzere Pendelzeiten für die meisten und aber auch, ähm, wenn man zum Beispiel, also mein erster Gedanke war, wird das die Städte entlasten? Also wird das vielleicht, wenn ganz viele Leute sagen, warum wohne ich eigentlich mitten in der Stadt, wenn ich eh nur mit meinem Arsch auf dem Sofa sitze? Das ist jetzt unnötig. Also dass da vielleicht auch nochmal die Infrastruktur sich nicht mehr so krass auf die Städte konzentriert, sondern sich vielleicht ausbrei ausbreitet. klingt doof, aber ihr mhm. könnt vielleicht nachvollziehen. Ich sehe das so ein bisschen wie so ein Pilzrethom, ne? was sich so mhm. gut ausbreitet über Deutschland. Momentan haben wir da ganz viele leere Flecken, in denen es weder Internet noch eine Bahnverbindung gibt. Und wenn mhm. Homeoffice ein Ding werden würde, also so ein richtig, richtiges Ding... Und vielleicht eine Stadtflucht, glaube ich zwar nicht, aber wenn sowas eintreten würde, würde sich die komplette Infrastruktur auch verändern müssen. Mhm. Also meine These ist, dass gerade sich da was wandelt, aber dass es generell so ist, dass die Mobilität sich wandelt, wenn die Gesellschaft sich an einem neuralgischen Punkt ändert. Mhm. Und der ist, glaube ich, in wow. einer Arbeitsgesellschaft immer Arbeit.
2: Für, fürs Internet kann ich so ad hoc sehr gut nachvollziehen, warum du sagst, das müsste dann ja auch noch in den letzten Winkel vordringen, wenn irgendwo äh, der Vorstandschef zu Hause auf dem Land sitzt und Internet braucht. Ähm, warum sollte sich sowas wie öffentliche Anbindung konkret ändern, weil du sagst, die Leute fahren müssen eben wöchentlich zum Meeting und dann muss halt auch ein Bus zur nächsten Bahnstation fahren, oder?
1: Genau, das ist so mein, ich ähm, habe jetzt vorausgesetzt, dass sich Deutschland, wir sind ja nun mal nicht das innovativste Völkchen, ne dass sich solche Sachen wie 100% Homeoffice, dass das gerade in unserem Land, was relativ klein ist, verglichen mit anderen Ländern, in denen Homeoffice bereits ein Ding ist, dass sich das einfach nicht durchsetzt. Also da war ich einfach jetzt gerade ein bisschen pessimistisch und habe vorausgesetzt, dass sich 100% Homeoffice nicht durchsetzt und die Leute immer noch trotzdem einmal wöchentlich zum Beispiel mhm. ins Meeting kommen. Das ist beispielsweise in einer Firma so, die ich kenne, dass die mehrere Standorte haben und dass die Leute, die am anderen Standort sitzen, alle montags in die Hauptfirma kommen müssen. Und sonst arbeiten die in der anderen Stadt im Homeoffice. Die pendeln mhm. einmal die Woche durch halb Norddeutschland um an einem Teammeeting teilzunehmen.
0: Das ist so bescheuert.
1: Und das ist schon, das ist schon innovativ, ne? Also es ist jetzt hm. hier nicht äh, irgendein großes, Sitze, ja. großer Konzern, der so ein bisschen träge ist wie so ein alter Dampfer, sondern das sind die Speedboote hier. Hm. Ähm, und daher gerade mein Pessimismus und daher dann auch dieses dann brauchen wir Infrastruktur auch in der Fläche ausgebaut.
2: Ja. ja. ja ich kann da. Die damit die Bimmelbahn
1: auch bis zur letzten Milchkanne fährt.
2: Ich finde, was man an deinen Gedankengängen ganz gut sehen kann, ich habe mir notiert, ich habe ähm, ein bisschen in einem Sammelband von, der wird von, wem wird der denn herausgegeben? Anna Henkel und Ute Samland. Ähm gelesen, und zwar ist das die Reihe 10-Minuten-Soziologie, die ich immer schon ganz interessant fand, und jetzt habe ich eben mal reingeblättert, weil es auch ein Band zur Bewegung gibt. Dem habe ich ein bisschen gelesen und mir meine Notizen gemacht, und da habe ich äh, mir aufgeschrieben, dass ich glaube, dass so äh, Mobilitätskonzepte und Visionen, so wie du es jetzt gerade auch aufgemacht hast, ein, ein ganz gelungener Ort für Utopien sind, wie es mir scheint, weil ich das Gefühl habe, äh, dass so Verkehr und eben das Vorankommen von Menschen deutlich planbarer erscheint als so andere ähm, Prozesse in der Gesellschaft. Also ich habe das Gefühl, man hat eine viel konkretere Idee davon, was passieren muss, damit Menschen zufriedener sind. Also es müssen halt ganz konkret, müssen mehr Busse fahren und es muss irgendwann eine Bahn kommen. Und irgendwie habe ich das immer ein bisschen unterschätzt, wie sehr sich da, glaube ich, so Gedanken von Fortschritt und äh, so besser manifestieren können, weil ich das, ich habe das Gefühl, das Thema ist, wird grundsätzlich ein bisschen hoffnungsvoller und positiver angegangen als viele andere. Wisst ihr, was ich meine?
0: Naja, es ist ja, also Mobilität ist ja schon immer ein futuristisches Thema gewesen, wenn du hm. in, die, in die, in die, äh, in, in, in die fantastische Literatur guckst, ne, und in Science Fiction, ein zentraler Punkt war immer Transport. Das geht schon irgendwie im 15. Jahrhundert mit The Man in the Moon los, der dann zum Mond fliegt, indem er von Gänsen dorthin getragen wird, ne? Mhm. Und ähm, das ist immer ein zentrales Thema. Ähm, ja, also das ist immer, da, da stecken ja auch ganz viele Visionen dran. Ne? Also hier so, du hast dann hier dein, dein großer amerikanische Elektroautohersteller, die damit hauptsächlich verdienen, dass sie diese Vision jetzt verkaufen. Ja. Mhm. Ähm, und ja, also man kann das ja immer aufmachen. Was mir bei Jennifer's Visionsvorstellung gerade aufgefallen ist, und normalerweise ist das ja eigentlich nicht meine, mein Job. Also, also nicht meine Position, aber das war eine, das war eine reine Visionsvorstellung für ähm, die, die mindestens die Mittelschicht. Hm. Weil, weil am Ende hast du ja dann doch wieder dieses Klassen, diesen Klassenaspekt. Die Jobs, die man ins Homeoffice verlagern kann, sind hauptsächlich Jobs, die Menschen machen, die ein gewisses Bildungsniveau haben. Und der Rest bleibt dann in der Stadt, oder? Ja, natürlich, ja, ne? aber also,
1: ähm, bedenke doch bitte, dass wenn die ganzen Gentrifizierer wegziehen, dass dann in der Stadt degen degentrifiziert wird. Also das ist der, der, das große Ding, das hängt ja voneinander ab. Die Wohnungsnot in der Stadt würde sich dadurch, äh, würde entlastet. Also Und also, also
2: ich glaube. Schon, das ist, ja, vermutlich denkt man es dann, man denkt es von den Leuten, die, die laut sind, die gehört werden und das sind nun mal Menschen mit, mit Geld und so, aber vielleicht kann man, gerade wenn es dann um öffentliche Infrastruktur geht ähm, und ÖPNV und den ganzen Kram, da kann man ja wirklich mal überlegen, ob das nicht so einen Trickle-Down-Effekt haben könnte. Ne? Also, wenn man dafür sorgt, dass irgendwie mehr Busse fahren und mehr Bahnen fahren, damit äh, irgendwelche irgendwelche Schnöse dann doch wieder in ihre in ihr Meeting kommen. so Da haben ja, wenn es gut läuft, alle was von. Ähm, das Gleiche, wenn wenn die, das Glasfaserkabel erstmal ins letzte Dorf gelegt ist, so, ähm, dann wäre ja die Hoffnung, dass das auch irgendwie in der Hochbausiedlung ankommt. Wisst ihr so, wie ich meine? Ja. Also da hätte ich wirklich und? die Hoffnung, dass das, ähm, auch wenn, wenn das für Reichere gebaut wird und bereitgestellt wird, trotzdem vielleicht alle davon was haben.
1: Und ähm, die, diese ja und die ganzen Jobs, die kann man gar nicht ins Homeoffice verlegen. Die Diskussion hatten wir jetzt mit äh, Covid am Anfang auch noch und nöcher. Jobs, die man nicht in, ins Homeoffice verlegen kann, sind da, wo die Leute wohnen. Das heißt, wenn die, äh, wenn die Mittelschicht aufs Dorf zieht, werden da auch Jobs geschaffen, weil irgendwo müssen die einkaufen, die brauchen Krankenhäuser, die brauchen Arztpraxen und so weiter und so fort. Das heißt natürlich, ähm, würden die Leute immer noch äh, ihre Jobs vor Ort erledigen, aber Menschen, die im Homeoffice arbeiten, haben Bedürfnisse, die sie wohnortnaht befriedigen müssen, und dementsprechend, wenn ich von so einer, von wenn ich mir überlege, wie könnte so ein Homeoffice-Wandel aussehen, wenn er denn passiert, was immer noch anzuzweifeln ist, dass sich irgendwas überhaupt ändert, ähm, dann würde sich nicht nur ein Rädchen drehen, sondern alle. Also dann braucht man dann braucht man allein schon eine ausgebaute Infrastruktur in Sachen Mobilität, weil die Leute, die arbeiten, die dort arbeiten und die Leute, die dort Dinge hinbringen müssen, müssen ja auch dahin kommen. So.
0: Ja. Ich, sagen. ich ich habe ich ja sehe das
1: immer noch skeptisch, ne? Das war jetzt ich glaube na, nicht, ja. dass das passiert, sondern dieser Zeitartikel, dass es so die ersten Angebote gibt. Daran dachte ich dann lang, was wäre, wenn das passieren würde. Ich halte Deutschland mhm. immer noch für eine unglaublich träge Masse. Mhm. Ähm, und solange man den Leuten mit Geld und Einfluss nicht ganz genau klar machen kann, was sie da jetzt für Vorteile von haben, dreht sich gar nichts. Also. Meine Meinung.
0: Ich, ich wollte ich, ich wollt ja eigentlich nur den. Ich, ich wollte tatsächlich an der Stelle nur den Hinweis machen. Ne? Also, ich bin jetzt nicht nee. der. der, der äh, derjenige, der sich da jetzt unbedingt hinstellen möchte und sagen möchte, das ist ja so, so furchtbar ungerecht. Ähm, aber man muss, es halt immer ein bisschen mit, man muss es halt immer ein bisschen mitdenken, denke ich mir. Was ähm, ich glaube, die, der Strukturwandel ist wie immer langsamer, als man sich das wünscht. Also das war, wo habe ich denn auch so gelacht? Ach so, genau. Äh, vor der, vor der äh, das ist vergleichbar, äh, vor, vor der ganzen Corona-Krise gab es schon oder als das anfing, gab es schon so energetischen Text in der, im Spiegel darüber, dass das ja jetzt die größte Fortbildungsmaßnahme äh, in den Schulen zum Thema Digitalisierung wird und wir haben es jetzt mhm. irgendwie ein Vierteljahr später und es stellt sich raus, nee, es wird die größte, das größte Strukturinvestitionsprojekt, weil nämlich die Fortbildungsmaßnahme erst stattfinden kann, wenn alle Schulen mal Netz haben, ja, also mhm. da, da sind immer noch Dinge vorgeschaltet, aber je mehr Leute äh, ins Homeoffice wechseln, desto besser ist das und ich generell stellt sich ja halt auch die Frage, ähm, ist denn, wie viel Arbeit haben wir denn noch, die unter Anwesenheit passiert, ja, also und, und halt auch, welche Kultur willst du da denn eigentlich haben, ne? also dieses die, allein schon diese Vorstellung, dass du einmal die Woche irgendwo antanzen musst, dann, 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 das finde ich ja immer noch befremdlich. Ja, Ich fand es jetzt auch befremdlich, dass ich in irgendwelchen großen äh, Lehrerkonferenzen sitzen musste, wo ich mir gedacht habe, also Entschuldigung, das können wir auch jetzt irgendwie per, per Videoschalte machen, da gibt es nichts. Mhm. Ja, und die mussten übrigens dann unter Infektionsschutzmaßnahmen in sehr großen Räumen mit sehr schlechter Audioqualität und absolut unlesbaren Beamer-Bildern gemacht werden, weil dafür sind wir nämlich auch nicht ausgestattet. Aber es hat sich, es haben sich alle nicht die Blöße gegeben zu sagen, nein, wir setzen uns jetzt nicht mit 60 Leuten maskiert in der ja, äh, in, in Turnhalle, sondern äh, machen jetzt hier mal einen Stream an und fertig ist der Lack.
2: Ja, ich glaube, diese Division. Dass, dass man ähm, irgendwie Kommunikation unter Anwesenden im, im Großen und Ganzen ersetzen kann, die scheint es mir schon recht lange zu geben. Also ich habe, äh, wann war es 2012 habe ich von Ernst Ulrich von Weizsäcker Wack, äh, Faktor 4 gelesen, wo er äh, schon in den, weiß gar nicht, wann er das geschrieben hat. 1995 oder so, ähm, wo er darüber schreibt, wie man Wohlstand ähm, vermehren könnte ähm, und gleichzeitig ressourcenschonend irgendwie unterwegs sein kann. Und auch da wird schon ganz viel darüber erzählt, ähm, dass man doch jetzt mit dem Internet und so und wenn das alles kommt, ähm, müssen wir alle nicht mehr so viel fliegen für irgendwelche Business-Meetings, weil dann kann man das alles per Videoschalte machen. Es scheint irgendwas ähm, ja in Bezug auf Kommunikation unter Anwesenden zu geben, was viele Leute doch unersetzbar finden. Weil ansonsten wären wir da schon auch vorher weiter gewesen. Weil der Stress, den man auf sich nehmen muss, um Kommunikation unter Anwesenden, äh, und, also physisch Anwesenden ähm, zu erreichen, der ist ja nicht ganz unbeachtlich. Und unabhängig davon, ob ähm, Leute wie du und ich, äh, die wir hier im Podcast sitzen, das ein bisschen anders sehen, weil wir vielleicht ein bisschen digitaler, moderner unterwegs sind als vielleicht manch andere, scheint es für viele Leute einen ganz eigenen Reiz zu haben, was ich grundsätzlich auch verstehen kann.
0: Es gibt in der Politik aktuell, kann man das schön sehen, warum das immer noch wichtig ist. Ja, wir hatten ja jetzt irgendwie auch EU-Gipfel und so Spaß. Und man muss da mal ganz klar sagen, ähm, größerer Teil der politischen Arbeit passiert halt äh, unter Umständen der, persönlich, der, der, der persönlichen Konferenz, wo Türen zu sind und wo man Dinge besprechen kann, wo die Öffentlichkeit nicht zuhören darf. Hm. Also ich habe mich öfters schon dazu geäußert, dass diese Ideen der öffentlichen, also gerade wenn es um Gesetzesvorschläge geht, ne, so öffentliche Ausschüsse, wo ich nur gesagt habe, Leute, das wollt ihr nicht, ja? Weil, weil in dem Moment, wo da Sozialkontrolle herrscht, ja, äh, habt ihr keine Kompromissfindung mehr. Mhm. Und solche Sachen sind wichtig. Was natürlich nicht unbedingt wichtig ist, ist die, äh, so diese, diese ganzen Meetings, die man heutzutage so ein bisschen als 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 sinnlose semi-religiöse Veranstaltung da so hat. Also, ja, ich, ich kann euch ein schönes Beispiel machen. Ich war jetzt letzte oder vorletzte Woche, wir hatten einen sogenannten Prüfungsausschuss. Der ist formal wichtig, ne? Weil wir Noten beschließen müssen, besteht aber im Endeffekt darin, dass wir eine Liste durchgehen, die vorbereitet ist und in dieser vorbereiteten Liste steht drinne, welche Entscheidung wir treffen und am Ende nickt der Prüfungsausschuss einmal. Ja. Mir kann keiner klar machen, warum da, warum da 30 Leute in einem Raum sitzen können. Theoretisch kann man das mit Schriftvorlage machen. Ja, da mhm. geht ein Zettel rum, da unterschreibt dahinter jeder, das wäre genauso rechtlich sicher. Ja, also solche Sachen sind dann halt zu vermeiden, andere Sachen sind nicht zu vermeiden, Ja, andere, wenn wenn's dann, ne, wenn, wenn du irgendwie ein pädagogisches Problem mit einem Chef und einem Schüler oder einer Schülerin äh, verhandelst, sowas muss man bei geschlossener Tür äh, äh, unter Anwesenden machen, aber das ist dann halt auch genau die, die Sache, die man unter Anwesenden machen muss, aber ich glaube auch die Frage eigentlich, für was muss ich denn in mein Büro kommen, was muss ich denn in Anwesenheit klären, ähm, da stellen sich auch Anschlussfragen. Da stellen sich übrigens auch Anschlussfragen, was jetzt so Stress und so weiter äh, angeht, mhm. ja, weil, Wie ähm, du? Ne, weil äh, das 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 ist ja schon schon, schon schwieriger ist, also, weil ich halt auch, also also ich zum Beispiel, ich finde ja so Menschenmengen auf Dauer dann un, un, unerträglich und ich finde auch solche Konferenzen unerträglich. Ja. Mhm. Aber gut.
2: Ja, das finde ich auch ein ganz, also hat man ja jetzt auch schon mehrfach gelesen, ähm, dass sich die Kommunikationsstrukturen durch Online-Meetings durchaus verändern. Ne? Also so wer, also dass dass sich die Gesprächsdynamiken in den Teams, dass sie einfach nicht mehr die gleichen sind, dass nicht mehr die gleichen Menschen die gleichen Gesprächsrollen haben, weil manche eben mit, mit Digitalkommunikation eher zu kämpfen haben als andere und Leute, die davor vielleicht nicht so viel gesprochen haben, weil sie immer übergebügelt werden oder so, ähm, jetzt durchaus andere Chancen der, der Teilhabe in, haben. Also ja, ja weil es Beispiel. eben nicht ganz das Gleiche ist. So.
0: Ja, ähm, na, zum Beispiel gibt es ja diese klassischen Sachen, dass äh, Übersprechanteile von Frauen und Männern, ne? Mhm. Und wenn du das halt da raus, äh, wenn, wenn du dann halt ein asynchrones äh, Schriftmedium hast, über die du über das du primär, primär gehst, dann dann nivelliert das das halt raus. Ne? Also teilweise. Ich
2: meinte jetzt gerade so wirklich hier diese die die Online-Konferenzen, die Online-Meetings, da scheint das auch zumindest in Teilen der Fall zu sein.
0: Ja, na, weil vielleicht halt auch weil alte weite Männer mit mit alte weite
2: Männer mit Technik auch einfach überfordert sind.
0: Ja und und weil halt auch keiner also ich weiß nicht, habt ihr schon Videokonferenzen in, in, in signifikanter Länge jetzt machen dürfen? müssen? Ja, ich aber nicht mit unendlich ein vielen Leuten. Semester. Ähm, ja Jennifer, 90 Minuten Videokonferenz schlaucht. Ich mache
1: keine 90 Minuten tatsächlich.
0: Okay, ich, ich mache also, ich mache 90 Minuten.
1: ganz ganz ehrlich mal an alle Pädagoginnen da draußen ne. Jetzt, jetzt muss ich, den muss ich einmal loswerden. Wer meint, 90 Minuten Unterricht oder Lehre aus dem Analogen in 90 Minuten Unterricht digital zu packen, was macht ihr eigentlich beruflich?
0: So. 90 Minuten Unterricht in Präsenz natürlich. <lacht> mache ich eigentlich beruflich. Ja,
1: exakt, toll.
0: Großartig. Du, da wissen wir ja auch schon, wie gut das funktioniert äh, oder nicht
3: funktioniert. Ja,
2: das,
1: ja, ja, ja. Äh. Nein, also ich habe natürlich das ganze Semester durch Videokonferenzen gemacht, noch und nöcher. Also von einer Stunde normaler Sitzung zu zwei Stunden Vorstandssitzung, alles dabei. Mhm. Und ich streame, also
0: hm. Ja, aber das also Streamen ist, glaube ich, nochmal was anderes. Und das hier ist auch für mich was anderes. Aber ich habe zum Beispiel gemerkt, dass meine Podcast-Erfahrung mir mit diesen ganzen Videokonferenzen sehr geholfen hat, weil ich halt eine gewisse naja, Entspanntheit dabei habe.
3: Mhm.
1: Für mich fühlt sich das tatsächlich alles gleich an, ob ich streame oder Lehre mache oder äh, sonst mich halt irgendwie digital unterhalte. Also synchron natürlich, nicht asynchron. Das ist natürlich noch mal was anderes. Also wenn ich alleine Podcast, wenn ich Filophons aufnehme, fühlt sich das natürlich anders an. Aber ob ich jetzt hier mit euch podcaste oder in einer Videokonferenz sitze, ist für mich nicht groß unterschiedlich.
3: Mhm.
2: Spannend. Ja, ne. Ich glaube, für mich ist es unterschiedlich, weil die, weil die Menschen, mit denen ich zu tun habe, einfach so unterschiedlich sind. Also Und das, was geredet wird, sich einfach so unterscheidet. Aber ähm, ja,
0: Nee, also die, die Erfahrung halt, mit, mit, die es jetzt so anscheinend gibt mit diesen ganzen Gruppenkonferenzen ist, also mit diesen ganzen Online-Konferenzen ist, dass man sie halt auch so im Zwei-Stunden-Rahmen haben möchte, weil viele Leute die Asynchronität, also diesen, leichte, diesen leichten Lag, den man hat, mhm. ne? das, was, das was wir jetzt schon viel, viel besser können, ja, weil wir ohne uns anzugucken, Wissen, unsere Sprechrollen hier zu dritt finden, ja, aber wir haben jetzt auch schon dreieinhalb Jahre lang geübt, <lacht> ähm, ja, äh, kann man übrigens mal zurückhören, wie, wie sehr wir das am Anfang hingekriegt haben und nicht hingekriegt haben, ähm, das, das, ist ja eine, das ist ja eine Übungssache, ich glaube, das kriegen die Leute besser hin und dann ist es halt schon eine Entspannung und da ist aber auch die, die Gegenseite, dass man halt eigentlich die Sache über die Bühne kriegen will. Weil aus meiner Erfahrung ist halt tatsächlich dieses Synchrone, diese Videokonferenz, das ist ineffizientes Lernen. Ja? Mhm. Und ich kann jetzt schon sagen, Fürs nächste Schuljahr hat äh, das Kultusministerium, Kultusministerium in Bayern ja äh, gesagt, Distanzunterricht wird voll in die, in die Schulordnung aufgenommen und es gibt eine Definition, wie das funktioniert. Und da steht Asynchron und Synchron drin und die Diskussion, wie viel du wovon machst, die wird dann hoffentlich der Lehrkraft überlassen. Ja, das haben sie bei uns jetzt übrigens während, während der Schulschließung so gemacht. Also das war halt komplett mir überlassen, wenn ich gesagt habe, nach einer Dreiviertelstunde ist alles erledigt, dann haben wir ja, dann haben wir aufs Knöpfler gedrückt und der Tag war der Tag. Mhm. Und ist doch total super. Macht Glaubt
1: ihr, dass sich hm? die Bedeutung von Mobilität verändern wird im Rahmen solcher Online-Szenarien? Also glaubt ihr, glaubt ihr, dass es wirklich am Ende weniger Konferenzen und weniger Dienstreisen geben wird?
0: Das kommt drauf an. Ich glaube, es gibt eine gute Möglichkeit, dass die Konferenz und die Dienstreise das ultimative prestigeschildler wird. Ja? Also dass man dann halt sagt, ja, aber nee, dafür müssen wir uns jetzt echt treffen. Ja? So die Peons, die können ja dann irgendwie MS Teams benutzen. Ja, mhm. aber wir treffen uns noch recht. Ja, Was ich
2: glaube ja immer an so, an so um, Zyklen des Vergessens und dann wieder fängt man wieder an, irgendwas neu zu entdecken. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass Menschen entdecken, ach, man muss sich ja gar nicht immer nur sehen und richtig treffen. Wir können ja auch ganz viel online machen und ganz viel zu Hause machen. Und wenn es gut läuft, gibt es da auch irgendwie einen mittelfristigen Lerneffekt und dann werden die, wird man irgendwann wieder erkennen, ach, es macht ja einen Unterschied, ob man sich in echt sieht oder nicht und dann entdeckt man das als Thema wieder neu, um dann bei der nächsten Pandemie oder aus irgendwelchen anderen Gründen, weil wir irgendwann mal nicht mehr viel Verkehr haben dürfen, weil wir feststellen, wir brauchen zwei Monate Lockdown, um irgendwie mit dem Klimawandel umgehen zu können, ähm, da wird man entdecken, ach, man kann ja doch auch von zu Hause arbeiten. Also ich glaube, so, so ähm, könnte sich das in so Wellen bewegen, das wäre eine These. Und die zweite wäre, dass sich natürlich mit, mit ähm, Entstehen der modernen Gesellschaft sowas wie ähm, eine neue Bewegung, eine neue Idee von Zeit auch durchgesetzt hat und äh, ja die ganze, ganze Gesellschaft ja irgendwie in Bewegung überhaupt erstmal gekommen ist. Also vorher war ja alles sehr statisch und ähm, so, so ganze Gesellschaftsstrukturen waren ja irgendwie nicht sonderlich nicht sonderlich beweglich, haben sich nicht so stark geändert über lange Zeit und dann seit dem 18., 19. Jahrhundert geht das ja alles viel, viel schneller. Und von daher müsste man da vermutlich sagen, dass dass sich auf jeden Fall das auch weiter ändern wird. Alles andere wäre irgendwie merkwürdig.
1: Ich fand aber den, ich, es fühlte sich so ein bisschen an wie so ein Effekt, wenn man so ein Gummiband Straff zieht und es wieder loslässt, dieses Zurückschnappen. Mhm. Ähm, erstmal muss ich sagen, ich war ja wirklich, wirklich naiv und ich wurde dafür auch ein bisschen ausgelacht. Ähm, mir war nicht klar, dass Flugzeuge gerade voll besetzt fliegen. Ja, das dachte, tun sie wieder. Jeden ja, ich dachte, das ist nicht so, aber ja, ich, nie, bin, jeder ich zweite bin da Punkt. naiv rangegangen. Ja, dachte ich, aber ist nicht so. War eigentlich auch noch nie ein Ding. Ähm, wusste ich aber nicht. Ich dachte, dass die halt mit der halben Besetzung fliegen. Und dann äh, fragte mich jemand, Jennifer, und wie soll sich das lohnen? Und ich so, oh ja, shit, äh, nicht drüber nachgedacht. Ähm, aber dass zwischenzeitlich fast der Eindruck entstand, als sei internationale Mobilität ein verbrieftes Grundrecht ähm, und dass die Flughäfen gestimmt wurden, sobald das wieder ging und die Leute unbedingt ins Ausland fliegen wollten, weil das äh, für sie ein Stück Normalität auch ist, wegzufliegen in ein anderes Land. Äh, das fand ich schon erstaunlich. So dieses erst dürft ihr gar nicht und dann flatsch fliegen sie alle wieder.
0: Ähm, naja, also, also da kommen ja verschiedene Dinge zusammen. Also da kommt ja auch so ein bisschen, da, da sind wir jetzt bei bei nicht nicht Arbeitsmobilität eigentlich, also jetzt gerade in der aktuellen mhm. Diskussion, weil ähm, es schon so eine Sache ist, dass ja, dass ja die Leute jetzt im, im Sommer zumindest diese Idee haben mit, ähm, sie müssen jetzt dringend in den Urlaub. Ja? Und Erholung kann man anscheinend nicht daheim machen und auch schon gar nicht im Umfeld von daheim. Ja? Und
1: das ist so eine total interessante, anerzogene an Geschichte, ne? dass es manchen Menschen einfach nicht möglich ist, also wirklich nicht möglich abzuschalten, wenn sie nicht zu Hause sind. Also, dass es ihnen nicht möglich ist, abzuschalten, wenn sie zu Hause sind, so. Und dass sie dafür erst den Ort wechseln müssen. Aber auch, dass, ich weiß, es ist in meiner Familie so, Urlaub ist ein Privileg und Urlaub ist ein Statussymbol und wer sich Urlaub im Ausland leisten kann oder in meiner Familie wer sich Urlaub in Deutschland leisten kann, der hat es geschafft. Und dass sich, solche Statussymbole lassen sich, und das zeigt Corona ganz gut, nicht von so einer klitzekleinen pan, weltweiten Pandemie erschüttern.
0: Ja, also nicht. Ähm, ich finde das ja immer ganz spannend, weil ich empfinde ja so, ich habe auch schon Auslandsurlaub gemacht, aber das ist bei mir so ein drei oder so alle drei, vier Jahre aktuell, weil ich jedes Mal, das ist einfach Stress, das ist Arbeit. Ja,
1: ja gut, aber für die meisten ist das... Aber du hast die Möglichkeit. Ja, genau. ähm,
2: ja ich habe das hier als Stichwort bei mir in meinen Notizen auch stehen, dass ähm, die Möglichkeit, mobil zu sein, ähm, ja, einfach absolutes Zeichen von Partizipationsmöglichkeit und Teilhabemöglichkeit ist, der bestimmt sich schon demokratisiert hat, also ne, jetzt über die letzten paar Jahrhunderte gesehen, also früher konnten halt noch viel weniger Menschen vor allen Dingen weit reisen, ähm, aber auch heute ist es halt, wie deine Chancen sind, dich zu bewegen, ähm, daran kannst du den sozialen Status auf jeden Fall auch gut ablesen, auch an ganz vielen anderen Sachen, aber auch daran, wir haben übrigens Besuch vom Kater jetzt gerade, also wenn es im ja, Hintergrund ja, ja. maunt, dann, dann ist es ein genervtes Tier, das Aufmerksamkeit fordert.
1: Ja. Ähm, was ich über die, über die Zeit, also so historisch betrachtet, noch ganz interessant finde, ist, wie sich das Prestige von äh, beruflicher Mobilität geändert hat. Also da war vor ein paar Jahren mal, äh, die neuen Nomaden oder so. Äh,
0: Digital Nomads.
1: Nee, das meine ich nicht, sondern ne? davor schon. Ich meine ja. nicht die, sondern ich meine, dass es, ähm, dass junge AkademikerInnen insbesondere dazu gezwungen sind, äh, ständig umzuziehen. Mhm. Und ständig der Arbeit hinterherzuziehen. Und das ist etwas, was früher, ähm, eher ein Zeichen von Prekariat war. Und von Unterschicht Wanderarbeit also, ja. und so mhm. und mittlerweile ist das etwas, was für die Mittelschicht und Oberschicht relativ normal ist äh, weil man nämlich den prestige jobs auch gerne mal international hinterherzieht mhm. man geht dahin, wo die Arbeit ist und das war früher eher so ein es war eher ein Makel
0: auf Montage
1: genau also das war vielleicht noch was und auf Montage das geht auch nur, wenn man da gut verdient auf Manentage verdient man ja besser. Aber wenn man es geschafft hatte, wenn man Akademikerin war, dann blieb man halt doch eher an einem Ort. Und das hat sich mittlerweile gewandelt. Also gerade, wobei es in der Wissenschaft schon eigentlich immer so war. Ähm, aber es ist halt jetzt nicht mehr wissenschaftsexklusiv, sondern dass man viele verschiedene Stationen in seinem Berufsleben hat, mit unterschiedlichen Städten und teilweise auch unterschiedlichen Kontinenten ist für hochqualifizierte Personen mittlerweile relativ normal.
0: Oh, ich letztens und auch
2: in der Wissenschaft ist einfach auch so, dass ähm, nicht mehr nur die absolute Elite in der Wissenschaft auch solche Jobs bekleidet. Ne? Also auch Wissenschaft ist ja sehr ja mehr geworden einfach, also einfach mehr Leute sind da beteiligt. Ähm, ja. Und ähm, ich genau.
0: habe hab letztens irgendwie etwas äh, irgend so ein New York Times Ding <lacht> und dann war dann wurde irgendwie eine Person zusammengefasst, ja, so 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 eine Personenbiografie, glaube ich auch Akademikerin. Und dann war so, ja, sie lebte da, 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 da. Also längliche Liste großer Namen. Ja. Und das hat mich dann schon an der Stelle gewundert. Das Interessante ist ja, Flexibilität ist heutzutage eine Selbstverständlichkeit. Obwohl sie ja eigentlich eine Extraleistung ist. Also sprich, die Leute klopfen sich jetzt auf die Schultern, dass sie flexibel sind, ja, obwohl sie dafür eigentlich nicht extra vergütet werden. Und dieses der, der Arbeit hinterhergehen, ne, das gibt es ja auch in, in so, so in Arbeitsagentur-Logiken, ja, sind sie denn bereit, zwei Stunden jedes, jeden Tag zu pendeln, nur um einen Job zu haben? Hm. Ähm, da hat sich doch was rumgedreht, ja, also, ähm, ne, dass man halt, dass, dass jetzt Mobilität eigentlich nicht mehr ähm, ein Makel ist, sondern natürlich etwas, was man gerne tut, ja, scheißegal, wie scheiße der Job ist, also ich kann dann ja immer noch die Leute mit den hochprofilierten Jobs verstehen, ja, wobei ähm, da auch die Frage ist, wie hochprofiliert muss eigentlich so ein Job sein, dass es sich lohnt, dem hinterherzureisen. Aber ich glaube, die Frage wird so rum gar nicht mehr gestellt.
1: Ich habe da ja eine sehr ähm, schroffe Meinung zu. Ähm, was auch der Grund ist, warum ich äh, in meinem Leben nicht so viel umgezogen bin. Ich halte es nämlich tatsächlich für antidemokratisch, ähm, Arbeit hinterherzuziehen, wenn man es vermeiden kann. Und finde das auch überhaupt nicht schick. Weil was... Ständige Ortswechsel, insbesondere so für Bachelor und Master umziehen, machen, ist dich aus deinen kompletten politischen Strukturen herauszureißen und du kannst dich nicht vor Ort engagieren, wenn du jeden Tag zwei Stunden pendelst oder wenn du alle zwei Jahre oder fünf Jahre umziehst, weshalb ich es ablehne, umzuziehen. Also, man müsste mich Oder du schon in den Semesterferien
2: nicht mehr an einem, also an einem anderen Ort bist, an dem du während des ja, Semesters
1: genau. oder so
0: bist. Ne? Ja, ich habe da ja auch meine Arbeit. Meine das beraubt dich gesammelt. deiner
1: Partizipation.
0: Ja, also ich kann, ich kann ja sagen, ne? ich bin jetzt seit. Zwölf Jahren hier in Bamberg. Ich bin mittlerweile ähm, so weit politisch hier angekommen, dass ich mich mit der Kommunalpolitik, ne, man bedenke, Sozialkundelehrer, ja, ich, ich rede aus einer Position, wo ich, wo, wo ich ja noch Analysekompetenzen habe, die mir helfen. Ähm, ich bin jetzt so weit, dass ich mit der Kommunalpolitik in der Tiefe zurechtkomme, wer weiß, wer wer ist, wer, wo, wer wohin gehört und wie ich Dinge zu verstehen habe. Und das hat mich mhm. fast zehn Jahre gekostet und die ersten, als die erste Kommunalwahl war, war ich, wusste ich nicht mal, wer der Bürgermeister ist, weil ich andere Dinge zu tun hatte. Ne?
2: Ja. Ähm, das braucht genau, wenn Zeit, euch
1: sich in sowas reinzuarbeiten, also egal, welche Strukturen man vor Ort kennenlernen muss, sei es jetzt Parteipolitik oder ähm, Verbände etc., man braucht Zeit, um sich einzuarbeiten und ein tragfähiges, das hat ja auch eine soziale Komponente, ein tragfähiges soziales Netzwerk aufzubauen.
0: Mhm. Das hat mich auch drei Jahre gekostet.
1: So was ja. dauert halt auch.
0: Ja, und, da und wenn
2: man solche Zelte immer wieder abbricht, das ff, ich glaube nicht, dass das ein langfristig wünschenswertes Lebensmodell sein kann. Also so wie ich das sehe, ist gerade dieser dieses Bedürfnis nach irgendwie mal was anderes sehen in eine andere Stadt und so und das vielleicht auch international oder zumindest europaweit oder so, ähm, ist das auch immer ein bisschen zeitlich begrenzt. Also ab, ab einem gewissen Lebenspunkt ähm, Wünschen sich, glaube ich, viele Leute dann doch auch eine Fixierung auf nur einen Ort. Wenn euch das Ganze interessiert, ähm, ich habe euch den, also in, in den Sozialwissenschaften läuft das Ganze als, also der, der ganze Begriff dazu ist Multilokalität, wenn euch das interessiert, ich habe euch den wikipedia artikel in die Show Notes gepackt. Ähm, also, genau. äh,
0: ich kann, ich kann dazu mal sagen, ich habe mal mit dem, mit dem Gedanken gespielt, ähm. Ein, ein irgendwie, in, es gibt hier eine Stunde, in einer Stunde Entfernung ein sehr hübsches Haus und ähm, das stand auch zum Verkauf und ich hatte mit dem Gedanken gespielt, mir das aus romantischen Gründen zuzulegen und keine Sorge, ja, äh, so also viel Romantik besitze ich nicht, aber ähm, und dann habe ich mir überlegt, okay, du müsstest jeden Tag eine Stunde zur Arbeit fahren, mhm. hell no, nee. ja, ich habe schon selbst wenn ich hier aktuell mit, mit bekannten und so weiter im umfeld diskurse führe ja so diskussionen so so typische, so typische überprivilegierte lehrerdiskussion ja du guck mal, du bist doch unter 40 willst du dir nicht doch noch ein haus kaufen ja so solche solche diskussionen wo sie äh, sie, sie, sie sie die folge zum thema zum thema ähm, zum thema wo wir den zeittest gemacht haben ja und die lehrkräfte dann alle erstaunt waren dass sie Oberschicht waren ähm, D äh, da da habe ich mir dann auch so gedacht, also erstens, nee und zweitens, wenn es mehr als zehn Minuten mehr auf meine Fahrzeit zur Arbeit macht und dann Landstraßen dazukommen, weiß ich nicht, ob ich darauf überhaupt Bock habe, weil die, der, die, der Lebensqualitätsverlust, der ist schon da. Ja, und dann kommt halt, also es, kommt, es gibt ja diesen Witz, es gibt eine ganze Kohorte von so Menschen in meinem Alter, ne auch so mit meinem Sozialstatus, die irgendwie in so Trabantensiedlungen am Rand von mittelgroßen Städten wohnen ähm, und eigentlich nur an die Arbeit fahren und dann wieder dorthin fahren und in der Idylle leben, aber dort nicht wirklich leben, weil sie die halbe Zeit unterwegs sind.
1: Vor allem, was hast du von der Idylle, wenn du von deinem Arbeitstag noch so viel Zeit ab Genau, Schneidest. Also wie viel Zeit bleibt da übrig, Samstag und Sonntag und was machst du auf dem Samstag? Einkaufen.
0: Ja, da fährst, du die, da fährst du dieselbe Strecke, nur woanders hin.
1: Genau, <lacht> um deinen Wocheneinkauf ranzutragen, weil du kannst nicht einfach mal so, so wie ich, ne? Also äh, mit meinen dreieinhalb Fußminuten und dann stehe ich an der Eistruhe. Ähm, das ist halt nicht drin, sondern du musst planen und so. Und ich glaube, dass vielen, weil sie auch einfach müssen, weil sie. Äh, aus wirtschaftlichen Gründen dazu gezwungen werden, ähm, ihn also nicht mehr auf dem Schirm haben, wie viel Zeit, also Mobilität kann halt auch ein ziemlicher Klotz am Bein sein, das finde ich.
0: Ist, äh, die Erfahrung mache ich jedes Mal, wenn ich in Berlin bin. Also das ist eine Sache, die, die ich jetzt in, die, die Erfahrung, die ich in Berlin gemacht habe und eine London-Erfahrung und die London-Erfahrung ist insofern ganz spannend, als dass ich ja mit Schülerinnen und Schülern regelmäßig nach London gefahren bin. Sehr lange, mhm. dank Brexit nicht mehr. Und eine der Sachen, die wir dann immer unseren, den, den, den jungen Leuten gesagt haben, ist, bitte, wenn ihr dann alleine unterwegs seid, schaut euch die Fahrzeiten an. Ihr werdet mhm. in diesen U-Bahnen Unheimlich lange sitzen, das ist in Berlin genau dasselbe, ja, zehn Minuten, Viertelstunde S-Bahn, U-Bahn-Fahrt ist doch eine kurze Fahrt, das sind zwei Stationen ja. teilweise, ja, ich, ähm, ich saß, ja, wenn, wenn du irgendwie mal abends in, in Party gemacht hast und in den Club gefahren bist, bist du da halt eine halbe, dreiviertel Stunde mit Umsteigen in irgendwelchen S-Bahnen gesessen, um wieder nach Hause zu kommen, mhm. das fällt dir nicht auf, aber das existiert. Ja, ja. Wenn, wenn ich hier in Bamberg auf die Partymeile gehe, ja, sozusagen, dann äh, komme ich mit dem Bus innerhalb von zehn Minuten äh, an, an meinen Stadtrand, an, den ich, an dem ich wohne. Ja, mit dem Auto wären es drei. Ja. Ne, das sind, also das, das fällt, glaube ich, auch nicht auf, wie viel Lebenszeit man dann im öffentlichen Nahverkehr, den man dann halt total toll findet, weil mit dem Auto wäre es noch schlimmer, auch irgendwie <lacht> verschwendet, ne? Ich habe in Oldenburg irgendwann festgestellt, dass
2: ähm, ich immer, wenn ich irgendeine Strecke nachgeguckt habe, die ich dann logischerweise wie beschrieben immer mit dem Fahrrad gefahren bin, festgestellt habe, länger als eine Viertelstunde wird es nicht. Ich habe, wie gesagt, am einen Ende der Stadt gewohnt, in der Nähe von der Uni und Ikea ist quasi am anderen Ende der Stadt und auch das sind gut 20 Minuten. Also Ikea ist auch in Oldenburg so weit draußen, wie Ikea halt immer ist. Ähm, und. Genau, jetzt habe ich neulich einen Freund in Berlin gefragt, wie lange er denn zu einem anderen guten Freund in Berlin braucht und er meinte, ja eine Stunde und da dachte ich so, mh, alles klar, das ist halt ähm, richtig lang, weil da kommt man von, von uns aus hier in Hannover in eine andere Stadt auch gefahren, also ist schon, ist schon erstaunlich. Wie weit ist Hamburg? Mit dem ICE Stunde 15
0: von Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof. Ja, ne? Krass. Ähm. Hatte das aber ja, ne, von Tür zu
2: Tür ist natürlich ein anderer Schnack.
0: Ich, äh, ich, ich hatte das ja vorhin schon gesagt, ich habe jetzt das Fahrrad und fahre mit dem Fahrrad aktuell zur Schule, weil, naja, also jetzt sind Ferien, ähm, also zum Zeitpunkt der Aufnahme sind Ferien. Ähm, und und äh, ich brauche mit dem Fahrrad genauso lange, wie ich mit dem Auto brauche. Mhm. Die Strecke ist schöner. Und ich benutze beim Auto tatsächlich eine, 70, eine 70er-Stadtumgehung. Also sprich, ich fahre mit dem Auto auf eine Straße, die nur für Autos ist und wo man durchgehend 70 fährt. Ja, Und mhm. trotzdem bin ich mit dem Fahrrad genauso schnell und da fahre ich über 20 Ecken und durch die Innenstadt und sonst was. Und das war für mich, ist ja relativ frisch, wirklich so eine augenöffnende Erfahrung. ja, Wo ich dann echt gesagt habe, ja, also und wenn ich mir die Durchschnittsgeschwindigkeiten angucke, die ich fahre, Durchschnittsgeschwindigkeit mit dem Auto ist 30 in der Stadt, Durchschnittsgeschwindigkeit mit dem Fahrrad, wir haben Berge und ich habe ein E-Bike, ist 25 bis 30. Brauche ich die Rechnung nicht machen, warum ich mit dem Fahrrad genauso schnell bin? Mhm. Ja, oder sogar schneller, weil ich eine bessere Strecke fahren kann. Und das sind, das, das sind ja Dimensionen, die, die bedenkt man nicht mit. Und dann können wir vielleicht auf die soziale Dimension auch, auch noch auch wieder kommen. Das ist im Endeffekt netto auch Zeit, die die man, wenn man dann irgendwelchen öffentlichen Nahverkehrsmitteln rumlungert und so weiter, die man eben nicht mit seinem Sozialleben tun kann. Also auch, ja, also es, wenn es jetzt erstmal wirtschaftlich siehst, so Recharging, ja, also Erholung nach der Arbeit oder so. Ähm, ich, ich hatte, bevor ich das Auto hatte, ähm, bin ich mit dem Bus zu meiner Schule gefahren. Die die ÖPNV-Verbindung zu der Schule ist beschissen und du bist eine halbe Stunde mit dem Bus unterwegs. Plus. ja, Weil die ist mhm. wirklich schlimmer als alles andere. Da muss man. Wir haben so, so, so aus den 70ern ein zentraler Omnibusbahnhof. Du fährst mit dem Bus runter, wartest auf einen neuen Bus und fährst mit dem Bus wieder raus. Weil das macht mhm. Sinn. Und ähm, ich neige neig ja dann. In, also, also damals war das noch alles viel, viel schlimmer. Ich neige ja so zu, zu depressiver Verstimmung das hat mich veritabel fertig gemacht, also das hat mich wirklich, wirklich gesundheitlich fertig gemacht, nach der Arbeit, wo du den ganzen Tag am Quatschen warst, in einen vollen Bus einzusteigen, ja, ja, und dann irgendwie noch da die labernden Menschen zu haben, und dann noch durch die Gegend zu laufen und in den nächsten Bus einzusteigen, das ist halt am Ende auch eine Gesundheitssache, ne?
2: Womit wir wieder glaube, bei meinem Thema der mal. Privilegien waren, wären, ja. ne? also die Frage, wer muss mit Öffis fahren, und wer kann oder muss auch nicht also will ich dir überhaupt nicht wegnehmen und war da vermutlich auch gut und sinnvoll mit dem Auto fahren zu können nur nur als ja. nur als Hinweis was man glaube ich häufig nicht reflektiert ich kenne auch einige Menschen mit meinem Bildungsabschluss die tendenziell ein bisschen älter sind als ich ähm, die sich einfach sehr ungern im, mit dem ÖPNV ähm, fortbewegen weil sie dort Menschen sehen die sie sonst nicht sehen müssen um das mal so deutlich zu formulieren. Das ähm, weil sie so da mit man. Lebensrealitäten konfrontiert werden, die sie sonst ausblenden können
0: und dürfen. Aha. Äh, Wo
2: wir, man höre die Folge Unsichtbares ja. ähm, dazu.
0: Das können wir doch bestimmt auch verlinken.
2: Ja, mache ich, mache ich.
0: Ja. Also, ja, äh, da, muss man, da muss man dann halt wirklich äh, sehen dass man entsprechende Mittel, Mittel hat ich meine also da ist halt auch die Sache ja äh, ÖPNV Carsharing und so weiter das geht ja das geht ja alles ich meine äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen ich weiß nicht warum ich jetzt warum warum muss man eigentlich persönlich ein Auto haben reicht's erzählst nicht erzählst du es uns doch erzählst du es uns doch naja meine Frage meine Frage war die ich mir schon länger stelle ist äh, wäre, will ich eigentlich tatsächlich, ähm, will ich tatsächlich ein Fahrzeug besitzen oder will ich einen Zugang zu einem Fahrzeug haben? Und dann bin ich schon lang, länger auf die Idee gekommen, ich möchte eigentlich Zugang zu einem Fahrzeug haben. Mhm. Ja, muss, also, also ja, vor meiner Haustür steht ein Fahrzeug, das mir gehört. Warum? Es reicht vollkommen, dass vor meiner Haustür ein Fahrzeug steht.
3: Mhm. ja
0: Das ist auch an einem gegebenen Arbeitstag eine sehr interessante Sache. Also, wenn ich jetzt irgendwie so einen, so einen typischen Arbeitstag nehme, dann steige ich da früh so um sieben ein, fahre das an die Schule, dann steht das dort sechs bis acht Stunden rum. Ja, dann steige ich dort ein und fahre das wieder vor die andere äh, Tür. Ähm, Gesamtfahrzeit maximal eine halbe Stunde. Ja, ökologisch eine absolute Katastrophe, weil der Motor ist nicht mal richtig warm. Mhm. Ähm, ja, so. Und warum muss das jetzt, muss ich das mit meinem Fahrzeug machen? Warum? Habe ich nicht die Möglichkeit, das mit einem Fahrzeug zu machen? Also die Möglichkeit hätte ich in, äh, die hätte ich in bestimmten Großstädten, aber nur im Innenstadtbereich.
2: Ja, also ich noch, ich bin ja, ich bin ja fleißiger der Tag vom Deutschlandfunkhörer, ein Podcast vom Deutschlandfunk eben. Und da wurde vor letzte Woche irgendwann eine Familie aus München, glaube ich, interviewt, die offenbar lange begeisterte AutofahrerInnen waren und dann aber das Auto irgendwie doch abgegeben haben. Und ähm, die wurden da interviewt und aus so einer Perspektive, wenn man noch nie ein Auto besessen hat, so wie das bei mir der Fall ist, wirkt das alles wie eine Diskussion von vor 20 Jahren oder so, aber gut, Lebensrealitäten sind unterschiedlich ähm, und der interviewte Familienvater meint da, dass er eigentlich recherchiert hat und in Großstädten ist die Verfügbarkeit von so Carsharing Geschichten nicht so gut wie so in mittelgroßen Städten wie dahin, also vielleicht ist Bamberg eine Ausnahme, aber er meint eigentlich sind so mittelgroße Städte da noch besser äh, aufgestellt. Also die Laufdistanz Also ich habe das mal Carsharing. verlinkt wenn euch das interessiert. Nochmal bitte,
0: sorry. Also hier in Laufdistanz von meiner Wohnung steht ein Carsharing-Auto. Ja. Was ich halt gerne hätte, ist, dass das eigen ja, und zwischendrin stehen 100 normale oder 50 normale. Mm. Ja, Was ich okay. gerne hätte, ist die 50 normalen weg und 50 Carsharing-Autos. Oder 25, ich weil so viel brauchen wir nicht.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, das wäre auch mein Vorschlag gewesen. Ja. ja. Also was ich ganz spannend finde, was ich hier mittlerweile in Hannover, ähm, also was man wirklich häufig sieht, äh, sind diese, diese Swap Feeds Räder. Ich weiß nicht, Jennifer, ob die dir auch schon aufgefallen sind?
1: Doch, ja, weil, also zumindest äh, nachdem ich wusste, wo, wo sie zugehören, ich hatte mich eine kurze Zeit lang gefragt, warum wir jetzt alle blaue Reifen haben. Also ich habe es <lacht> ja, erst für einen Trend gehalten und dachte, warum haben wir jetzt alle blaue Reifen? Ist das, ist das cool? Aber nachdem ich die Werbung gesehen hatte, wusste ich auch, was es ist.
0: Ja. Also, es braucht im Moment Bike Sharing.
2: Ja, nee, nicht ganz, nicht ganz Bike Sharing, mm -mm. sondern so ein Abo-Modell für Fahrräder. Also, du meldest dich da an und kannst zwischen zwei oder, nee, die haben sogar ein E-Bike mittlerweile, du kannst zwischen drei Radmodellen wählen und dann bezahlst du eben monatlich, keine Ahnung, um die 20 Euro, glaube ich, und kriegst, ähm, von denen eben Fahrrad zur Verfügung gestellt und auch wenn das irgendwelche Maleschen hat, werben sie zumindest damit, dass sie es problemfrei austauschen. Und ich habe eine Freundin, die das in Anspruch nehmen musste, das ging offenbar auch ziemlich schnell. Naja, und sie werben eben damit, dass du keinen kein Hassel mehr hast mit Reparaturen und sich drum kümmern und bla. Also wenn irgendwas ist, gibst du es denen halt einfach wieder. Und das scheint zu fruchten. Und ich glaube, das passt gut in so multilokale Lebenswelten. Also so Leute, die eben mal nur für ein Studium in der Stadt sind und nur für die Zeit hier mal ein entsprechendes Fahrrad brauchen und das nicht die ganze Zeit über ihr Leben lang bei jedem Umzug mitnehmen wollen und so. Mhm. Ja, also sowas scheint zu funktionieren. Ähm, weiß nicht, ob es vergleichbar ist, ja, so Abo-Modelle für Autos habe ich noch nicht in dem Sinne gehört. Ja. Und das wäre ja auch keine Lösung, weil dann würden ja immer noch genauso viele Autos rumstehen.
0: Wo, wobei mir jetzt auffällt, wir haben relativ jetzt lange über, über Städte geredet und ein ja. großer Diskurs über Mobilität ist ja auch so ein Stadt-Land-Diskurs, wo dann halt gesagt wird, mhm. ja, ja Und ich meine, <lacht> ich muss hier nur aus der Stadt rausfahren, ja, Richtung Fränkische Schweiz äh, und meine Schülerschaft, die da draußen ja teilweise wohnt, befragen und dann hast du da halt nochmal ein ganz krasses Bild, weil die sagen halt, ja, also du kannst dann hier irgendwo, ne ne da in der, in der Fränkischen Schweiz, da, in so einem Dorf, da kannst du leben, aber ohne Auto bist du halt am Arsch, weil mhm. öffentlicher Nahverkehr, das sind zwei Busse und, und zwar die Schulbusse. Und die nehmen dann die Oma nicht mit. Es gab ja in Thüringen jetzt so ein Modell, dass an den Dörfern teilweise so Bänke aufgebaut wurden. Ja, Dann stand da so ein hm. Bild dran, das ist die Mitfahrbank. Und da setzt sich dann Oma Erna drauf. Und der nächste nette Mensch, der an ihr vorbeifährt, hält an und lädt Oma Erna mit ein und nimmt sie mit in die nächste Stadt.
1: Ich würde ums Verrecken nicht zu einem Fremden ins Auto steigen.
0: Das kann ja. ich durchaus verstehen. Mhm. Ja, also ich weiß
1: nicht, wer sich sowas ausdenkt. Kennt man da jeden? Steigt man nur zu Menschen ein, die man kennt? Ja, wahrscheinlich. Wenn aber sich alle kennen, warum, warum gab es die Bank nicht vorher so? Aber ich steige definitiv nicht und, zu einem fremden Und ich glaube, sie
0: haben, so einen, ich glaub, sie haben so, einen Ruf, so einen Rufbus dann auch gehabt zum Beispiel. Ja. Der dann
1: Mit sowas bin ich schon gefahren.
0: Ja, sowas gibt es ja auch. Ja, das auch so Sammelruftaxis und so, ne? Gibt's auch. Ja, genau,
1: ja. das sind bei uns meist große Busse. Also nicht große Busse, sondern so halt so ein VW-Bus oder so. Mhm. Ähm, die eigentlich zu Taxiunternehmen gehören, aber die irgendwie fremd beauftragt sind bei uns von der Östra, äh, die dann in so Ecken fahren und die Leute einsammeln, wo dann halt abends kein Bus mehr fährt. Ja. Das sammeln die Leute ein. In, für 1,50 oder so.
2: Okay was ich von meiner Familie aus Westfalen kenne, ich weiß nicht, ob das da von der AWO organisiert ist, das kann zumindest gut sein, ähm, da ist gerade so für, für ältere Menschen, ähm, machen meist dann andere ältere Menschen, die noch fit sind, ähm, auch so Shuttle-Services, die angeboten werden, ähm, die dann irgendwie, glaube ich, mit Privatautos und kostenfrei irgendwie organisiert werden, ähm, wo genau, wo, wenn man zum Arzt muss oder so, halt man abgeholt wird von anderen Leuten aus dem aus dem AWO-Verein, die einander hinbringen und vermutlich muss man selbst gar nicht Mitglied sein oder so.
0: Ich musste gerade dran denken, dass irgendwie die, die BVG in Berlin auch mal so ein, so ein das war natürlich als, als Hipster, als Hipster-Partyliner gedacht, die hatten dann in der Innenstadt auch so ein, so ein Ruftaxi Ja und, ähm, und haben es dann aber nicht, haben es dann aber eingestellt, bevor sie es auf die Teile der Stadt ausgeweitet haben, die es wirklich gebraucht hätten, also den Speckgürtel. <lacht> Ja, weil bei uns gab sowas
1: ja. inoffiziell. Es gab Du wusstest genau wen du anrufen musstest. Also die Partypeople vom Dorf wussten, wen sie anrufen mussten. Du kommst ja abends immer noch ich komme ja vom Dorf und abends zum Feiern in die Stadt kommen, ist kein Problem zurück, ist ein Problem. Und dann mhm. gab es diese Handynummer von diesem einen Taxifahrer, der wenn seine Schicht, der immer keine Schicht gefahren hat am Wochenende, keine offizielle Schicht, sondern mit seinem Privatauto, den hast du dann angerufen. Das war so ein VW-Bus. Und dann hat er abends die ganzen Dorfkinder vor der Disco eingesammelt, aus in der Stadt. Und jeder hat ihm 5 Euro in die Hand gedrückt. Und dann ist er aufs Dorf gefahren und so ist er immer gependelt zwischen Dorf und Stadt, der jedes Wochenende Vermögen verdient, indem er die Leute <lacht> eingesammelt hat. Weil nichts aufs Dorf und auch die Taxis so, ah ja, Nervsdorf, ne, 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 super teuer mhm. und so. Und er so, ja, gib mir 5 Euro, ich äh, schmeiß die ganze besoffene Bande bei mir in den Bus und fahr sie zurück.
2: <lacht> ja. Muss man auch wollen, ne? Ja. Oder äh, ist wirklich, oder halt, ja, die finanziellen Nöte.
0: Ja. So, haben wir noch Themen? <lacht> haben wir ich noch glaube, irgendwas? Ich glaube, wir sind infrage?
1: ziemlich umfassend durch die Mobilität äh, durch.
0: ja. Also es war auch, es meanderte auch so schön. So.
1: Vor allem, wir waren ja. überall mal. Wir waren Erwerbsen überall mal, waren. ja, es, hat, Zeit, es Zeit. ist halt
0: mobil, das Thema. Siehst du, <lacht> da ist die beschissene goldene Brücke, die ich vor einer Stunde gebraucht hätte. Es
1: ist agil, agile Mobilität. Oh, Wunder jetzt kriegt er was Kotzen. Das ist der Ach, agil.
0: <lacht> ja, wenn du agile Nähe von Software-Developern Software sagst, kriegen die ja mittlerweile so Puzzeln. Ja. So.
1: Das ist ein interessantes Phänomen. Ich probiere das mal ausprobieren. Ich sage agil und gucke, wem in der Umgebung pusteln wachsen. Nee, 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 nee. Du
0: musst das Englisch aussprechen, du musst dann sagen, also das machen wir agile, dann ist wirklich alles zu so schwer.
1: Uff. Ich stelle mich heute Abend mal in Rewe und mach das mal. Ich weiß nicht, ob der Schlag, nicht. Wenn ihr nie wieder was von mir hört, ne? dann haben die mich Ich weiß nicht, ob der
0: Rewe in Linden macht. da wirklich gut funktioniert.
1: Doch, ja. ich glaube schon. Ja? Habt, ich glaub, ihr, glaub, habt ihr glaub, da genug? Ich glaube, dass die Leute ich hier hatte arbeiten.
2: Agile. Ah.
0: Ich ja. Okay nur privat nicht. Okay. Ähm, haben wir eine Aufgabe? Ich glaube, ich habe, ich, ich glaub, ich hab eine Aufgabe. Wir machen Reflexion. jemand in die
1: Schweiz ziehen, das ausprobieren?
0: Was mit dem Fußgänger sein?
1: Nee, mit dem Homeoffice in, in den Alpen. Nee. Stimmt mir das ja eigentlich ja, ganz leicht. vor, so im Nirgendwo zu wohnen?
0: Ja. Nee, Jennifer, du magst das gar nicht, glaube ich. Also ich glaube. Doch, du,
1: solange niemand da ist. Das mag ich ja in der Stadt, dass mir hier niemand auf den Piss geht. Und Dorf wäre nur gut, wenn Dorf halt wirklich leer wäre. Also wenn ich die Einzige in der Scheißhütte bin, dann ist es cool.
0: Wie, wie, das führt, am Ende führt uns das wieder zu dem Soziologenschloss zurück, das wir mal haben wollten.
1: Ja, aber auch da bitte brauche ich viel Platz. Ja, du, viel kriegst, viel Platz. du kriegst einen Turm. Ich kriege ich krieg meine eigene Hütte in, die sich, in einem Wald, in den sich sonst niemand reintraut.
0: Ja, okay. Was ist da Komm drüben, raus, das, wenn
1: ich was von euch will.
0: Da, was ist da drüben? Das ist der, das ist der vergessene Wald. Äh, geht nur hinein in, mithilfe dieses Schutzbuches. Hä? Mhm. Hä? Das ist, das ist, das mit, ist eine Sammeledition Bourdieu und Foucault. Wie <lacht> <lacht>
1: ähm, sich dann so vor.
0: Nein, aber ich glaube, als Aufgabe können, als Aufgabe können wir stellen, dass, dass man doch über die, wenigstens so so ähnlich wie wir das, wir haben das ja heute so ein bisschen gemacht, äh, auch selber so über die eigene, über die eigene Mobilität und deren Bedeutung. Ja, in, in jeglicher Hinsicht, nämlich ja, Privileg und dann aber auch irgendwie ja Belastung ähm, und Notwendigkeit, ja, dass man darüber dann so ein bisschen nachdenkt. Weil ich weiß gar nicht, also ich habe jetzt immer wieder festgestellt, so viel unterwegs zu sein, pff, ist auch nur anstrengend hatte jetzt für die Ferien mir, ich habe jetzt eine Sache, wo ich unterwegs bin und die anderen Sachen, ähm, da habe ich mir dann so gedacht, ach, du könntest doch noch dort und dorthin reisen. Und jenseits dessen, dass es das 2020 sehr kritisch ist, habe ich mir dann so gedacht, ja, aber du könntest auch in Ruhe noch ein bisschen daheim chillen. Da habe ich, mir entschlossen, ich bin mir auch nicht
1: sicher, ob ich, wenn jetzt Corona sofort vorbei wäre, schub weg, ähm, ob ich sofort alles an Aktivitäten, was ich sonst, was ja nicht viel war, aber äh, was ich sonst so hatte, wieder aufnehmen würde, einfach weil es passt, glaube ich, gar nicht so schlecht zu mir, so wie es jetzt ist.
0: Ich dachte so, Jennifer, dass du wir
2: hatten uns darauf geeinigt, dass du das nicht laut erzählst.
0: Was?
1: Nicht in, in Gänze. Okay. okay. Die Details behalte ich für mich. Und dich. Das heißt, wir müssen ich jetzt die Sendung
0: das, 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 das heißt, wir müssen Schneid jetzt, das raus Nee, das geht, das geht noch Ich glaube, wir müssen die Sendung beenden, weil ich neugierig bin ähm, Na, also dann wünschen wir euch allen einen schönen Restmonat, wie immer Haltet die Ohren steif ja, Bleibt so viel Bleibt so mobil, wie ihr mobil sein müsst Oder wollt Jo, ne? Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.